0: In dieser Folge das Neueste aus Wissenschaft und Technik sowie die mars sample return Campaign. Könnte uns Marsgestein gefährlich werden?
1: Vom Militärprojekt zur grundlegendsten aller Infrastrukturen, die Entstehungsgeschichte des Internets und
0: Aktuelles aus Studium- und Studentenleben.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu 2 mit Potenzial. Folge 33 an meiner Seite ist Jan und mein Name ist Max, hallo.
0: Wenn ihr einen Blick in die Shownotes werft, findet ihr da alles Wichtige zu dieser Folge. Dazu gehören zum Beispiel Kapitelmarken oder auch Links zu Artikeln und Videos, die wir hier erwähnen. Einfach mal einen Blick reinwerfen, wenn ihr daran Interesse habt.
1: Weißt du was? Ich habe in den letzten Tagen Reddit für mich entdeckt.
0: Das klingt nicht gut, Max. Wir <lacht> stehen ja kurz vor der Klausurenphase und du machst so einen Schwachsinn.
1: Ja, aber es, ist, es ist tatsächlich... Ich finde es sehr gut. Ich ja, hab, ich weiß. Ich habe es vorher immer ist. nur gehört. und ja. mich, Also ich wusste tatsächlich noch nicht mal wirklich, was es ist. Ich habe es nie jetzt nachrecherchiert oder sonst was. sondern Es kam halt immer so, jetzt als das mit den Aktien war zum Beispiel. Ähm, hier, What wie hieß shit, es? Man. Genau. Ähm, da hat man es halt immer mal gehört. Und ich wusste, es gibt es so, aber mich jetzt nicht weiter mit beschäftigt. Hm. Ähm, bis dann, ja, jetzt mehr oder weniger einfach dann doch mal aus Neugier. Und das ist einmal ähm, draufgegangen <lacht> und
0: dann erstmal vier Stunden nicht mehr run- runtergekommen, oder? Ja, so so in die so in die Richtung. <lacht> Nein. <lacht> ähm,
1: na, ganz ganz so schlimm ist es nicht, aber ja, ich, ich hauptsächlich schaue ich mir da so Programmiersachen an. Okay, das ist ähm, also sehr sehr ja sehr sehr im sehr, sehr, sehr kleinen Bereich.
0: Man kann ja Reddit sehr individuell nutzen, ne? Also je nachdem, was man da sucht.
1: Und das das was ich da wirklich sehr faszinierend fand, ist dass Ich hatte zweimal Sachen gepostet und jetzt nichts so wirklich Relevantes, mehr so, ähm, ja, ich glaube, eins war sinngemäß halt auf Englisch, aber sowas, äh, wo einfach, das war in irgendeinem Channel so äh, Programming-Forts, sonst was ähm, und da einfach halt so jetzt übersetzt dann, ähm, wenn ich zwischen meinem Hobby-Programmieren zu meinem richtigen Programmieren-Wechsel, also war jetzt jetzt auf Space-Team bezogen, ist es ein ziemliches Downgrade, ähm, was den Spaß angeht. Ach so, ja. ähm, und das war, also zumindest weil ich gerade in einer sehr anstrengenden Phase von dem von dem Space-Team-Programmieren bin. Und was ich da faszinierend fand, weil ich hatte zwei Posts gemacht und der eine, das war jetzt nicht der, hatte irgendwie 36 Upvotes und der andere jetzt knapp über 100. Und es ist faszinierend, weil ich hatte ja wirklich ein paar Tage zuvor Reddit gemacht, aber hab irgendwie 4000 Leute da erreicht mit meinem Tracks post
0: Das geht relativ schnell, ja. Ja,
1: und wenn ich wenn ich mir jetzt überlege, jemand macht sich einen Twitter-Account und postet was, naja, sieht es keiner. Ne? Und da halt quasi instant 100 Upvotes, 4000 Views.
0: Das stimmt. Ich bin gar nicht so bewandert mit Reddit. Also es ist jetzt keine Plattform, auf der ich mich viel rumgetrieben hätte in meinem Leben. Immer nur wieder hin und wieder, wenn mich irgendein Subreddit gerade mal interessiert hat. Aber ähm, ich habe jetzt nie einen Account gemacht oder geschweige denn irgendwas selbst gepostet. Ähm, das ist eigentlich ganz interessant, ja.
1: Es war bei mir tatsächlich auch mehr, dass ich es mal ausprobieren wollte, wie es sich verhält, wenn ich jetzt was poste in so einem Channel. Hm. Ähm, und ich war echt überrascht. also okay. ja. Ich, ich habe erstmal, äh, musste ich dann die Benachrichtigungen mal ausschalten. <lacht> das,
0: ich meine, da können Sachen relativ schnell viral gehen. Soweit habe ich das auch schon mitbekommen. Und ähm, das bietet sich dafür echt ganz gut an wenn man irgendwas verbreiten möchte, was man selbst gemacht ja, hat.
1: In dem Moment dachte ich, wir müssen da mal Podcast-Werbung machen. <lacht> ja, ja, vielleicht. Aber
0: ich glaube nicht, dass es die Leute so interessiert. Nee, das wird auch ja nicht. auch höher angezeigt, ähm, wenn es einmal viele Upvotes hatte. Und ja, ist, wenn das ist so ein selbstverstärkender Effekt dann. Ne? Genau.
1: Und vor allen Dingen ist unser Podcast deutschsprachig. Ja. Ich glaube, das ist auch noch ein was Faktor. Was ich ja
0: an Reddit zum Beispiel liebe, ist dieses, ähm, wie hieß das nochmal gleich? Äh, dieses Pixel-Game, wo du alle fünf Minuten als Reddit-User einen Pixel setzen konntest. Und dann haben da die Gesamtheit an Reddit-Usern halt ähm, so ein Bild quasi gestaltet.
1: Und das war wahrscheinlich nichts, oder? Also Doch. Doch. Das ist, Es
0: gibt da, das muss ich unbedingt verlinken, es gab es schon mal 2016, zum ersten Mal. Und da war das schon ein Riesenerfolg, so drei, vier Tage ging das. Ähm, das ist der gleiche Typ, der das gemacht hat, der auch Wordle gemacht hat, kennst du das? Nee. Das ist auch so ein Internetphänomen, das... Äh, so ein kleines Spiel auf einer Website, das hast du ja heute relativ selten mehr, dass du aktiv auf eine Website gehst, um irgendwie ein Internetbrowser-Spiel zu spielen. Das ist halt so ein Wortspiel, in dem du halt Worte raten musst. Ich habe es nicht selbst gespielt, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ein relativ großes Phänomen. Und ähm, Das ist ja heute eigentlich nicht mehr so. Du gehst auf deine Standard-Apps wie zum Beispiel Reddit oder auch Twitter, Instagram und guckst dir da deine Inhalte an, aber du rufst ja keine spezielle Internetseite mehr auf, um dir irgendwas anzugucken jeden Tag. Jedenfalls hat der Typ das dann Wordle entwickelt, aber auch schon 2016 dieses ähm, Spiel, wo man halt als Reddit-User alle fünf Minuten einen Pixel setzen konnte. Und das hat jetzt sich 2022 nochmal wiederholt. Das war Anfang April, nochmal für drei, vier Tage. Und es gab einen deutschen YouTuber, der dann sehr gute... Reportage, würde ich fast sagen, drüber gemacht hat, wo er das alles so ein bisschen beleuchtet, wie das dann sich entwickelt hat, wie die Dynamik war. Und das deutsche Reddit ist halt sehr, sehr stark vertreten gewesen auch. Klar, die ganzen amerikanischen Twitch streamer haben dann ihre Communities angehalten, irgendwelche Motive da reinzubauen. Das heißt, sie haben dann quasi so eine Schablone aufgelegt und ihre ganze Community hat dann dafür gesorgt, dass diese Schablone dann umgesetzt wurde auf diesem Kunstwerk. Und
1: ah, okay, dann da verstehe ich jetzt auch ein bisschen mehr, dass da wirklich was rausgekommen ist. Du musst ist. halt,
0: als Einzelperson kannst du nichts reißen. Du musst halt die Massen mobilisieren.
1: Und du brauchst eine Person, die ein bisschen sagt, was jetzt gemacht wird.
0: Nicht unbedingt tatsächlich. Ja, das hilft. Das haben zum Beispiel diese Twitch-Streamer gemacht. Aber auch im deutschen Reddit... Wurde relativ viel organisiert zusammen. Man hat so eine riesen Deutschlandflagge über diese halbe Karte gezogen. Das war, und dann kam es halt Nicht mit, schon wieder. Ja, aber ja, dann kam es <lacht> zum Beispiel zu so Konflikten mit der belgischen Flagge, die das sich irgendwie überlappt hat. Und dann hat man, oder auch mit der französischen Flagge. Und dann hat man zum Beispiel bei dem Kreuz, wo sich das gekreuzt hat, die deutsche Flagge mit der französischen Flagge, so ein EU-Logo da reingemacht, eine EU-Flagge. Oder da, wo sich das mit der belgischen Flagge gekreuzt hat, ähm, ein gemeinsames er- eine Erinnerung 1914 bis 1918 an den ersten Weltkrieg an die Opfer von da und das hat eine super krasse Dynamik entwickelt Und teilweise auch echt schöne Dinge hervorgebracht, wo man halt sieht, okay, wie die Menschen dann zusammenarbeiten, um irgendwie so ein Kunstwerk zu erschaffen. Dann hat man zum Beispiel so Motive wie Bernd das Brot drauf gemacht oder (lacht) ähm, die Sendung mit der Maus und so. Das ist halt echt eine coole Story. Das Video geht so eine halbe Stunde, ich verlinke das mal. Lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzugucken, weil das so eine schöne Internetgeschichte ist, die sich zum Beispiel aus Reddit ergeben hat.
1: Im ersten Moment musste ich an so ein Spiel aus der Schule oder... Keine Ahnung, wo man das gespielt hat. Das spielt eigentlich kein normaler Mensch. Und zwar, wo man quasi einen blatt umgibt und jeder darf immer einen Strich machen und man darf nicht kommunizieren einfach. Und ja, dann guckst genau. Das so. so ist ja vom Prinzip quasi das Gleiche. Aber da kam bei uns halt immer nur Müll raus. Aber du hast natürlich dann auch niemanden, der in irgendeine Richtung es bringt. Also es wäre ganz witzig, das gleiche Experiment, wenn niemand kommunizieren darf und quasi es noch nicht mal irgendwelche Reddit-Threads gibt, wo jetzt irgendwas... Gut, das äh, funktioniert nicht. Dann klappt es wahrscheinlich nicht mehr. Aber gut. Dann aber eine Dynamik
0: war, wenn halt in Europa Nacht war, dann wurden halt die deutschen Flaggen immer übermalt von halt den Amerikanern, die sich dann da irgendwas äh, ausgedacht haben und drüber gemacht haben und also, immer als dann morgens wurde in Deutschland so 8, 9 Uhr, hat man halt gesehen, in Zeitraffer wie sich das dann wieder zurückentwickelt zu der alten Flagge <lacht> wurde dann wieder zurückerobert, der Platz, den man da vorher beansprucht hatte. Das war, also es ist echt ganz cool, ich verlinke das auf jeden Fall, guckt es euch an, das, ähm, Lohnt sich.
1: Aber jetzt so zu, zu Reddit generell, äh, warum ich doch relativ begeistert bin, ist, dass ich da das Gefühl habe, zumindest in den Channels, in denen ich so unterwegs bin, ja, ich habe selten das Gefühl, so qualifizierte Meinungen oder Kommentare zu lesen. Also es, natürlich hast du auch immer Schlechtes dabei, aber es ist erstaunlich gut alles. Also es ist wirklich interessant, ich habe das Gefühl ja, es ist der beste Inhalt oder der qualifizierteste Inhalt im Vergleich zu allen anderen Plattformen.
0: Ich glaube, die Filterwirkung entfaltet sich ganz gut durch dieses Upward-System, dass du halt nur hochqualitativen Content hast, der sich irgendwie lohnt, der sich weiter verbreitet und alles, was Schwachsinn ist, Geht halt unter.
1: Weil zum Beispiel bei Twitter, da folge ich halt gewissen Leuten. Das heißt, ich habe schon mal ein Grundinteresse an dem, was da getwittert wird. Allerdings gibt es dann auch ein paar, die ich grundsätzlich sehr interessant finde, die aber halt zehn Tweets pro Tag raushauen. Mhm. Und davon finde ich dann halt nur noch zwei interessant, aber muss dann acht Tweets immer wegwischen. Ja, das und dann, wird dann ja, ein bisschen viel auf Dauer. Und bei ja. Reddit eigentlich bleibe ich an den ersten 20, äh, wie auch immer, Threads heißen sie dann, äh, hängen. Und kommen dann quasi nicht darüber hinweg, weil die halt alle sehr interessant sind. Hier
0: ist es auf jeden Fall eine zeitsenke Da kann man ganz gut ja. kann man ganz gut seine ja. Zeit mit verballern. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Womit verballerst du denn aktuell deine Zeit? Oh Gott, ich
0: wünsche manchmal eine Tag hätte mehr Stunden. Das ist wirklich ähm, schwierig, auch jetzt für die Vorbereitung vom Podcast wieder, das neben dem Studium noch alles hinzubekommen. Es ist wirklich aktuell einfach wieder viel zu viel. Ähm, jetzt wirst du auch... Podcast-Folge hier wieder alleine vorbereiten müssen zum Hochladen. <lacht> letztes Mal, muss man dazu vielerweise sagen, habe ich das quasi alles selbst ja, gemacht und vorbereitet. Und ich noch- möchte
1: noch kurz hier erwähnen, dass ich hier immer schneide. <lacht> <lacht> ja, du schneidest immer. Das hast du auch letztes
0: Mal gemacht, das stimmt. Ähm, nee, ähm, diesmal bin ich tatsächlich am Freitag in Österreich da, wo wir hochladen, weil ich da für das Formel-1-Rennen bin in Spielberg. Und deswegen bin ich das ganze Wochenende nicht da und das hat auch dafür gesorgt, dass jetzt der Zeitplan für mich ein bisschen enger wird mit den nähernden Klausuren, sich nähernden Klausuren, weil einfach die Zeit sehr, sehr, also sehr äh, mittlerweile zugequanscht ge- ist mit Sachen, die ich machen muss und wenn man dann noch ein langes Wochenende weg ist, wird das alles nicht besser und ähm, ich freue mich trotzdem mega drauf. Das Formel 1-Rennen hatten wir die Tickets schon im Dezember letzten Jahres gekauft und die Vorfreude wird jetzt endlich Zur Realität, dass man da ist. Ich bin seit vielen Jahren Formel 1 Fan und jetzt zum ersten Mal in echten Rennen zu sehen, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf.
1: Du hast mir ja schon so ein bisschen erzählt, dass ihr campt dann da und sitzt auf einer Wiese zum Zuschauen.
0: Ja, alles andere ist so teuer. (lacht) Verständlich. Also Formel 1 Karten, wenn sich da jetzt schon mal jemand mit beschäftigt hat, der weiß es, dass sie sind immer relativ teuer, vor allem die Sitzplätze, da zahlt man gerne mal 400, 500 Euro aufwärts, also für einen Platz auf der Startziel gerade auch gerne mal über 1000 Euro. Und das kann man sich natürlich als Student nicht leisten. Und dann gibt es halt auch oftmals einfach einen Teil der Strecke, wo einfach nur Wiese daneben ist, auf die man sich dann stellen oder setzen kann. Und genau so ein Ticket haben wir. Das heißt, für das ganze Wochenende verbringen wir dann einfach auf einem Campingstuhl wahrscheinlich da die Zeit auf der Wiese. Aber das ist ja auch vollkommen okay. Wir campen dann da und ähm, das ist halt ein sehr minimalistischer Urlaub. Aber man sieht halt die Autos und ich glaube, das ist das, was im Endeffekt entscheidend ist und ob man jetzt Sitzplätze hat oder auf einer Wiese chillt, das ist eigentlich nicht relevant dafür.
1: Sind da zusätzlich auch noch Bildschirme irgendwie aufgebaut, dass man ja den Rest des Rennens dann auch verfolgen kann?
0: Also es gibt mehrere TV-Screens, die da gegenüber von der Strecke sind, dass man halt auf der Strecke sieht, was abgeht und dahinter sind die TV-Screens, muss man sich halt so positionieren, dass man das gut sehen kann und dann bekommt man auch mit, was da am Rest der Strecke passiert. Nicht, dass
1: du dann irgendwie da sitzt und dann ist das Rennen vorbei und du weißt noch nicht mal, wer gewonnen hat. Ja.
0: ja, das Gute ist halt wenigstens, dass ich, mit, also ich kann alle Autos erkennen von den Teams her, ich weiß, welche Fahrernummern die Fahrer haben und deswegen kann ich den Stand mir auch immer ableiten, wenn die Autos dann fahren ich glaube, wenn man da keine Ahnung von hat, dann macht das weniger Spaß. Nimmst du
1: ein Fernglas mit?
0: Das ist eine, eigentlich eine sehr gute Idee, ich habe leider keins. Hast du ein Fernglas?
1: Boah, ähm, Ich glaube nicht, nee. Ich nehme auf, nehm auf jeden Fall meine <lacht> Kontaktlinsen mit. Sollte soll heute noch, heute noch Fernglas kaufen? Nee, ich glaube das. <lacht> ist das auch, Ich käme mir auch ein bisschen komisch vor, wenn ich da mit dem Fernglas sitze. Das machen bestimmt viele, Leute. Ja, oder? doch,
0: das sieht man immer wieder, dass da Leute mit dem Fernglas sitzen. Oder mit dem Handy. Das ist halt, das wirst du ja bei, <Handy-Zoom. lacht> das wirst ja bei Rock am Ring auch erlebt haben, wo du jetzt da warst, dass da Leute immer mit dem Handy stehen die ganze Zeit.
1: Und, und halt filmen, ne? Ja. Das verstehe ich halt überhaupt nicht. Und
0: das ist halt bei den Formel-1-Rennen genauso. Dann sehe ich teilweise, ähm, irgendwelche Videos vom Start. Zum Beispiel, wenn Leute wirklich diese 1000 Euro plus ausgeben, um beim Start direkt daneben zu sitzen. Und dann sitzen die da alle mit dem Handy vorm Gesicht und filmen das.
1: Also jetzt so ganz kurz mal filmen im Sinne von, das ist jetzt, der Lieblingssong meiner Lieblingsband und ich möchte irgendwie nochmal als Erinnerung, ich stand in der Menge haben. Ja. Okay, verstehe ich. Dann nimmt man da halt 30 Sekunden von auf, aber die nehmen ja das Handy nicht mehr runter. Die, nee. die machen ja einen Mitschnitt von dem Konzert. Das ja. Ist ja, äh, da habe ich da, also da hast du ja eigentlich keinen Spaß bei. Und das guckst du dir auch nie wieder an. Das guckst du dir nie wieder an und vor allen Dingen wird das aufgezeichnet. Ja. Jetzt bei Rock am Ring zumindest, konntest du jedes Konzert, was da gespielt wurde, zumindest von den beiden größten Bühnen. Bei der dritten weiß ich nicht genau. Kann sogar sein, dass auch bei der äh, konntest du die Aufzeichnungen alle im Nachhinein kostenlos angucken.
0: Ja, und bei dem Formel-1-Rennen ist es ja noch mal mehr so, du hast tausende Kameraperspektiven, ja. da fliegt ein Helikopter beim Start drüber, <lacht> das halt die beste Perspektive darauf hast und dann sitzt du da bei super teuren Plätzen, die du nur hast, damit du den Start sehen kannst und <lacht> hast einfach das Handy vorm Gesicht. Was ist das denn? Das, das, das verstehe ich verstehe überhaupt ich. nicht. Nee. Also ich werde auch Videos und Fotos machen, aber dafür habe ich ja das ganze Wochenende Zeit, auch am Freitag, am Samstag. Man kann ja auch bei den Trainings mal irgendwie Autos filmen oder fotografieren und ähm, dann beim Rennen sich halt darauf konzentrieren. Also naja, das verstehe ich nicht so ganz, aber ich freue mich mal darauf und gucke mal, wie sich das entwickelt. Lustigerweise fahren nach Österreich auch immer mehrere zehntausend Holländer. Das sind immer alle orange angezogen, weil die einfach traditionell, früher gab es kein Rennen in den Niederlanden, mittlerweile gibt's das, aber deswegen fahren die trotzdem noch alle nach Österreich.
1: Ich meine, jetzt wo letzte Saison Verstappen gewonnen hat, ja. sind die noch mal mehr gehypt.
0: Vorher auch schon, aber jetzt noch mal mehr auf jeden Fall. Also das wird wieder voll sein. Die kennen sich ja wenigstens mit dem Campen aus, das heißt, wir sind da nur mit Camping-Experten unterwegs. Ja,
1: wenn ihr mal was braucht, dann müsst ihr fragen könnt.
0: Ja, denke ich schon. Hast du zufällig den Crash gesehen letzten Sonntag bei dem Formel 1-Rennen?
1: Äh, nee, ich bin ich bin nicht sonderlich Formel 1 bewandert. Das Auch wenn ich tatsächlich jetzt so einfach aus Langeweile ein, zweimal so Rennenzusammenfassungen auf YouTube geguckt habe. <lacht> du hast echt viel Zeit <lacht> gefühlt. Nee, es ist, ist, man rutscht <lacht> da mehr so rein. Es also ist nicht, dass man Zeit hat. Das ist ja eigentlich das Traurige, weißt du? <lacht> ja.
0: Nee, da gab's es ähm, einen relativ krassen Crash beim Start. Da sind, das sind Fahrer halt. Wurde auf den Kopf quasi gedreht, dass das Auto falsch herum war, und ist dann noch mehrere hundert Meter weiter gerutscht das Kiesbett, ähm, bei, keine Ahnung, fast 200 km/h und ist dann hochgeschleudert worden in den Fangzaun rein. Da ist halt ein Fangzaun vor den Zuschauern installiert, der halt dann Teile oder halt ganze Autos a- einfangen soll, bevor die halt in die Zuschauer fliegen. Aber der ist so gesprungen über dieses Kiesbett, also wie so ein Stein, den man über das Wasser, übers Wasser flippt eigentlich, dass es durchaus vorstellbar wäre, dass er auch über den Fangzaun fliegt. Das war relativ knapp, dass der den noch einfängt. Und da, also dann bin ich auch nochmal ins Denken gekommen, als Zuschauer ist es nicht ganz ungefährlich, bei einem Formel-1-Rennen auch dabei zu sein, auch heute nicht. Obwohl man so viele Sicherheitsvorkehrungen hat, der hätte locker einen Reifen und also auch über den Zaun fliegen können. Und wenn ich so ein 10-Kilo-Reifen trifft mit 200 h dann war es das mit dir.
1: Und wie ist das passiert beim Start?
0: Ja, genau. Da gab es einfach einen Zusammenstoß von zwei anderen Wagen und der eine ist dann in den Rhein. Und hat irgendwie dann Hinterreifen getroffen. Und weil er durch einen blöden Winkel getroffen wurde, hat er sich dann auf den Kopf gedreht. Passiert normalerweise nicht, weil der Schwerpunkt halt super, super niedrig ist von diesen Autos. Aber in dem Fall ist es passiert. Und hätte es diesen Halo nicht gegeben, das kennt man ja vielleicht mittlerweile. Früher hattest du ja nichts über dem Cockpit. Das war ja ein kompletter, komplett freier Raum. Mittlerweile hast du da so einen Bügel drüber, der die Fahrer schützen soll. Hätte er den nicht gehabt, hätte es wahrscheinlich mies ausgesehen, weil der wäre dann über seinen Kopf gerutscht. Hm. Und... ähm, der hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Der Fahrer hat es auch überlebt, hat auch keine schweren Verletzungen davon. Was würde ich beeindrucken, das bei so einem Crash, muss man ja, sagen, die schon Sicherheit ohne, ne? ist weit gekommen in der Formel 1. Also in den 70ern, 80ern ist noch jedes zweite Wochenende einer verstorben.
1: Wie sieht das eigentlich äh, so renntechnisch aus, wenn ich mir denke, ich bin jetzt Formel 1 Fahrer und mir fährt jemand hinten drauf und dann muss ich das Rennen abbrechen? Kriegt er dann irgendeine Strafe? Also wie sieht das im, im sportlichen Vergleich dann aus, wenn irgendwer halt Scheiße baut?
0: Es kommt drauf an, ob du Schuld daran hast. Also jetzt in dem Fall hat keiner eine Strafe bekommen, weil der eine Fahrer ist halt zwischen zwei anderen gefahren und die sind, da wurde einfach, die sind ein bisschen nach innen gefahren und der, der dazwischen war, konnte auch nicht stark abbremsen, weil sonst wäre der hinter der nächste gewesen. Und dann haben sie ihn quasi so in die Zange genommen und er wurde dann berührt und ist deswegen halt ausgeschert durch diese Berührung. Und ähm, das ist dann halt ein Rennunfall, das passiert beim Rennen, dass man da zu Kontakten kommt. Ähm, Wenn du dich aber grob, also einfach fahrlässig verhältst, zum Beispiel, du willst jemanden überholen und bremst dann viel zu spät und gehst viel zu riskant in die Kurve neben den rein und haust ihn dann von der Strecke, dann bist du natürlich selbst schuld und kriegst dann auch eine Strafe dafür aufgebrummt. Aber meistens sind es dann nur so 5 oder 10 Sekunden strafen und der andere ist dann komplett raus aus dem Rennen, im Zweifel. Das ist Sorgt immer wieder für Diskussionen okay, Strafen du, in der Formel es, 1. Das klingt nicht fair. Ja. Nee, yes. darüber gibt es immer so viele Diskussionen. Zum Beispiel auch letztes Jahr in Silverstone hat Hamilton Verstappen rausgeschossen in der ersten Runde. Er hat eine 10 Sekunden stop and go strafe dafür bekommen. Also schon eine der härtesten Strafen, die es gibt in der Formel 1. Und also während des Rennens natürlich gibt es auch die Disqualifikation von dem Rennen, aber ne, so die härteste Zeitstrafe. Und hat trotzdem noch das Rennen gewonnen, trotz dieser Zeitstrafe. Und Verstappen war zu der Zeit im Krankenhaus und Hamilton hat auf dem Podium gefeiert, seinen Sieg. Es hat natürlich immer so einen Ballgeschmack, ne? Das ja. ist äh, klar. Und dann gibt es auch immer Riesendiskussionen drüber. Aber naja, es gehört auch zum Sport dazu. In welchem Sport der kompetitiv ist, es keine Diskussion. Nicht diese Diskussion, Natürlich, ja. klar.
1: Auch, auch, wenn es da schon einem nochmal anders vorkommt, finde ich. Ja. Es ist, es ist, auch viel, viel schwieriger zu bewerten und wie willst du da ein Verhältnis reinsetzen, also. Ich meine, was
0: ist beim Fußball? Beim Fußball kannst du mit der Hand ein Tor aufhalten, kriegst dafür zwar eine rote Karte, aber im Zweifel geht der Elfmeter da nicht rein, denn der Mann trotzdem das Spiel und du bist halt gesperrt, okay, aber deine Mann hat, hat halt ja. gewonnen.
1: Das stimmt, aber ich, keine Ahnung, es ist trotzdem noch was anderes, wenn du, du kannst ja das fast taktisch schon machen, oder? jetzt zu zweit um. Ja, beim
0: Fußball genauso. Und bei anderen ja, Sportarten ja. ziemlich sicher auch. Also, in dem Sinne, das geht überall. Dass man sich halt unsportlich verhält und die Strafe dann nicht im Verhältnis zu dem Schad für die andere, für die andere Partei steht.
1: Ne, ja, stimmt. Eigentlich, eigentlich stimmt der Vergleich mit dem Fußball ganz gut, ne?
0: Ja, und deswegen, also, das Problem wirst du immer haben. Das mhm. ist leider, gehört leider dazu.
1: Weil wahrscheinlich ist der Hauptunterschied, Warum, warum ich irgendwie doch noch drüber nachdenke, dass es mir beim Formel 1 krasser vorkommt, weil es ja ein Rennen zwischen, ich weiß nicht, wie viele fahren so ein Rennen, wie 20. 20, 20 Leuten ist. Und der eine wird dann quasi letzter, der andere erster. Also da liegt super viel dazwischen, während beim einen dann du den einen Gewinner und den anderen Verlierer hast. Das stimmt das, 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 natürlich, ja. Das, also quasi der Schaden ist nochmal deutlich höher als bei dem einen Spiel. Klar, wenn das ein KO-Spiel ist, auch, ne? Aber. Ja. Gott, da
0: fällt mir gerade eine Situation <lacht> noch ein vor ein paar Jahren in der Formel 1, wo Esteban Ocon überrundet wurde von Verstappen. Und wenn du überrundet wirst, bist du ja überhaupt nicht in dem Rennen von dem anderen drinnen. Der andere ist eine Runde schneller als du, fährt in einer komplett anderen Liga. Und Esteban Ocon hat dann versucht, Verstappen zurückzurunden. Also ihn als eigentlich Überrundeter, als einer der letzten wieder zurück zu überholen. Und hat ihn dabei rausgeschossen. Und <lacht> <lacht> Verstappen ist dann nach die müssen sich ja immer wiegen nach dem Rennen, um halt zu checken, ob sie nicht zu leicht waren. Die müssen ein Mindestgewicht haben. Und ähm, dann ist halt Verstapp noch zu ihm hingegangen auf der Waage und hat ihn geschubst und äh, da war so ein richtiges Drama noch dabei, (lacht) weil das war halt auch so, er hat dafür eine kleine Strafe bekommen, aber ihn juckt ja eine Zeitstrafe nicht, wenn er eh letzter wird, hat aber den ersten rausgeschossen. Und das war halt auch so eine Diskussion, wie kannst du diejenigen halt bestrafen, weil so eine Zeitstrafe juckt den überhaupt nicht, ob der 17. oder 19. wird. Ja, du ist müsstest ja doch eigentlich egal.
1: irgendwie, wenn wenn jemand überrundet wird, ist der raus. Musste beim nächsten Mal rausfahren oder so. Oder pa- werden ständig Leute überrundet. Ja, das wird
0: schon jedes Rennen einer überrundet, also mehrere überrundet, das ist normal. Hm. Das passiert halt. Aber normalerweise kriegen die halt eine blaue Flagge und dürfen halt nicht irgendwie im Weg rumstehen, die müssen dann aus dem Weg fahren. Hm. Und ähm, das ist in dem Fall halt nicht so gut passiert. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, ist es, glaube ich, eine Dis- Diskussion, die sich alle Regelhüter in jedem Sport stellen müssen, wie man das irgendwie fair gestaltet. Und, ähm, Da gibt es immer Ungleichgewichte, deswegen werden ja Regeln auch ständig angepasst. Diese Sportarten gibt es ja schon so lange, die Formel 1 oder auch Fußball. Und trotzdem gibt es jedes Jahr Regeländerungen, damit man halt versucht, das noch ein bisschen besser anzupassen. Das gehört einfach dazu.
1: Dann kommen wir mal von Motorsport zu richtigem Sport. (lacht) <lacht> Pun intended. <lacht> Was meinst du mit richtigem Sport? Äh, laufen. Ach, ich habe gehört, so. dass heute Abend der Lusberglauf ist und ich weiß gar nicht, ob wir bei dem anderen Lusberglauf auch im Podcast drüber geredet haben. Ich glaube schon. In
0: ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der wirklich Lusberglauf ist. Der, heißt der andere Lusberglauf, Lauf, ganz, ganz sicher. Also der Lusberglauf, den wir jetzt vom sportlichen Teil her meinen, das ist ein relativ großes Event in Aachen, das heute am Tag unserer Aufnahme am Mittwoch, den 6. Juli stattfindet. Der Lusberg ist so ein 60, 70 Meter hoher Berg hier in der Nähe von Aachen und ähm, da gibt es dann immer einen Lauf, der 5555 Meter lang ist und da geht es dann einmal berg hoch und dann wieder berg runter danach und ich glaube, es nehmen so jedes Jahr 1800 Teilnehmer dran teil, für zum ersten Mal seit drei Jahren wieder nach Corona statt und ähm, das ist eigentlich immer ein relativ großes Event in Aachen und ich laufe diesmal mit, weil ich halt echt Lust drauf hatte.
1: Und der andere loosberg nur um das Mysterium kurz aufzuklären, da wo ich auch Teilnehmer war, <lacht> <lacht> da ist man auf den Berg spazieren gegangen und hat dann da Glühwein getrunken. <lacht> ja,
0: das war halt so ein Ding von der Fachschaft organisiert. Ne? Ja, genau, also, so ein
1: kleines Ding. ne? Wir, waren, so ein wir waren 300 Leute, circa... Was
0: auch ein bisschen weird war, wir sind da so mit Fackeln hochmarschiert. Ja, das kam sich
1: ein bisschen vor, wie als sollen wir gleich irgendwen umbringen ja. da oben. <lacht>
0: Haben dort die Mistkrabeln gefühlt. Er wird geopfert. Ja. Nee, also ähm, das war auch ganz nett, aber hat nichts mit dem anderen zu tun. Ja, jetzt,
1: ich, ich, ich muss jedes Mal schmunzeln jetzt, wenn ich halt Lusberglauf höre, weil ich eigentlich dann <lacht> immer noch an die Klübein-Aktion denke, weil die halt zuerst war jetzt bei mir. ja. Ähm, und dann, ja, aber es ist halt, es ist so weit auseinanderliegt, ne? So, ich trainiere schon seit seit Wochen für den Lusberglauf, erzählt mir einer. Und ich muss dann anfangen zu grinsen und sie verstehen nicht, warum, ne? Das ist halt... Das kann ich mir
0: verstehen. Obwohl da von den 1800 Teilnehmern auch immer welche mit Bierkasten hochlaufen, auch heute wieder, wahrscheinlich. Aber wirklich laufen im Sinne von... Gehen. <lacht> ähm, oder auch in Kostümen. Das ist auch so eine Tradition, dass dann Leute in Kostümen da hochlaufen oder so. Also, das ist schon ganz lustig, was es da alles gibt.
1: Ja, vielleicht werde ich tatsächlich noch dazukommen. Ich habe halt heute Abend noch einen Termin, aber kannst im mich Anschluss... Gerne, kannst du mich gerne anfeuern. Ja, ich, ich bin nicht so der Anfeuertyp, Doch. <lacht> aber ich, ich kann äh, ja mit meinem Blick dich äh, anspornen, dass du weißt, du wirst beobachtet, ich ja, muss jetzt schnell rennen. Von dir
0: habe ich Angst, da gebe ich ja. dann Gas.
1: Nee, du einfach, dass du mich beeindrucken möchtest, heißt, dass äh, du das, aber wirklich das, das sowieso. zeigst, was du kannst. Ja.
0: Gut, ich würde sagen, dann schließen wir mal diesen sehr chaotischen Anfangsteil diesmal. Wir haben ja wirklich über alles geredet. Und wir haben auch viel vorbereitet. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Neuesten aus Wissenschaft und Technik. hochautomatisiertes Fahren. Also wenn du mich fragst, denke ich dabei immer erstmal an Tesla und gar nicht so an deutsche Autobauer.
1: Ich tatsächlich auch. Ja. Tesla
0: ist ja irgendwie so der bekannteste Anbieter von so einem Autopiloten fürs Autofahren. Und da hat man ja viele Videos schon im Internet gesehen, wie das dann funktioniert. Und das war für mich immer so, Stand der Technik, Tesla ist am weitesten dabei und ähm, wir in Deutschland hängen dem einfach hinterher.
1: Gab es viele Tests in unterschiedlichen Städten in den genau. USA und auch ein paar Kontroversen, wo irgendwas passiert ist, ne, hat man immer wieder mal gehört.
0: Auch Google ist da glaube ich am Arbeiten dran, an so einem selbstfahrenden Auto. Und ich hatte nie auf dem Schirm, dass wir in Deutschland wahnsinnig weit sind dabei. Und das habe ich erst mal bei einem Artikel gefunden und wollte darüber kurz reden, weil mich das wirklich überrascht hat. Ab Anfang 2023 ist nämlich in Deutschland hochautomatisiertes Fahren des Levels 3 erlaubt und das bedeutet, also es gibt eine Abstufung von Stufe 0, das bedeutet, dass es da keine eingreifenden Systeme im Auto gibt, bis Stufe 5, das bedeutet, dass kein Fahrer erforderlich ist, dass das Auto komplett selbst fahren kann, dass auf Stufe 3 der Fahrer die Fahrarbeit vorübergehend komplett abgeben kann. Das heißt, er kann Mails checken, ein Buch lesen, etwas essen, die einzige Voraussetzung ist dass er das Steuer nach einer Warnung innerhalb von 10 Sekunden wieder übernehmen kann und das ganze gilt für die Autobahn. Und Stufe 3 soll jetzt ab 2023 für 130 km/h zugelassen werden. Das heißt, du darfst dann in Deutschland ab Anfang nächsten Jahres 130 km/h auf der Autobahn fahren und dabei ein Buch lesen.
1: Boah, schon also schon ziemlich ziemlich nice, andererseits auch super creepy. Ja. Also, jetzt nicht, dass das andere machen und dass ich mich dadurch als jemand der normal fährt gefährdet fühlen würde sondern ich weiß nicht ob ich das hinkriegen würde mich in ein Auto an Steuer zu setzen und ein Buch in der Hand zu halten und zu lesen aber am
0: Anfang ist es super ungewohnt und super schwer sich darauf einzulassen Brauch's bestimmt
1: so aber gut vielleicht nach zwei drei Wochen geht es schon wahrscheinlich es wahrscheinlich. Ne? ist halt ja. so eine
0: Gewohnheitssache ne das hat man ja auch bei diesen Teslas berichtet dass die du darfst ja nicht schlafen in so einem Tesla ähm. Dass, äh,
1: Außer du schaffst es, innerhalb von zehn Sekunden aufzuwachen. Ja, das ist in Deutschland so. In den USA ist es recht anders. In den USA, okay, dass sie ja, nicht, ja, das ist stimmt, nicht Tesla, schlafen. Ne? Ja.
0: Ja. Und ähm, in den USA war es ja so, dass die Leute sich halt irgendwann so dran gewöhnt haben, dass sie halt gedacht haben, okay, jetzt kann ich halt das Fahren komplett dem Tesla überlassen. Und das hat ja teilweise zu schweren Unfällen geführt. Ähm, das ist sicherlich ein Problem, dass Menschen sich eher zu schnell daran gewöhnen, dass es halt doch in Ordnung ist. Klar aber wirkt das am Anfang komisch, aber man gewöhnt sich ja halt dran.
1: Jetzt tatsächlich gibt es keine Regelung bezüglich Schlafen in den deutschen Autos? Doch, Schlafen ist erlaubt. Okay, das weil ich finde es jetzt ja doch ein bisschen weit hergeholt zu sagen, dass jemand dann wirklich innerhalb von zehn Sekunden reaktionsfähig wieder ist.
0: Also es gibt verschiedene Signale, die auch so vorgeschrieben sind von der Zulassungsstelle, die es in Deutschland kontrolliert. Anfangs, glaube ich, bei Mercedes ist es so, dass es ein akustisches Signal gibt und ein visuelles Signal, was dir anzeigt, okay, übernimm mal bitte wieder. Ähm, Wenn das nicht funktioniert, gibt es ein haptisches Signal. Der Gurt zieht an dir und äh, (lacht) sorgt dafür, dass du aufwachst. Die rüttelt dich quasi wach oder aus der Ablenkung heraus, mit der du dich gerade beschäftigst. Und als
1: letztes gibt es noch die Wasserpistole. (lacht) Das wäre geil.
0: Nee, tatsächlich, als letztes ähm, schaltet der Wagen in so ein... Sicherheitsmodus, der wird dann halt langsamer, schaltet automatisch den Warnblinker an und zieht halt rechts ran und wird langsam und versucht halt anzuhalten, ähm, falls du nicht reagierst mehr. Und ähm, aktiviert automatisch so einen Notrufcall. Das, äh, also es ist quasi alles abgesichert, dass halt nichts dir passieren kann. Und sowieso, falls irgendwas unvorhergesehenes passiert, gibt es halt Notfallbremsassistenten, die das Auto automatisch abbremsen wenn da irgendwo hier was auf der Strecke ist oder Das ist so. ja
1: teilweise auch jetzt schon dann ja. die Bremsassistenten. Es
0: wird dann auch erlaubt sein, dass die automatisch die Spur wechseln, also über Hohmanöver durchführen, ihre Geschwindigkeit selbst regulieren. Also es ist wirklich ein komplett selbstfahrendes Auto.
1: Krass, also war mir wirklich auch nicht bewusst, dass das so weit fortgeschritten ist und vor allen Dingen, dass das zugelassen wird. Ja, in ich habe gedacht, so in der Theorie meinetwegen, ne, dass du da jetzt viel Forschung hast und dass das bestimmt auch gut funktioniert, aber dass das so kurz vor der Zulassung steht.
0: Deutschland ist da aktuell wirklich Vorreiter in der Gesetzgebung. Es gibt kaum Länder, die so weit sind wie Deutschland in dem Bereich. Das überrascht mich auch sehr. Aber klar, die deutschen Autobauer sind ja eigentlich weltweit bekannt für für qualitative Autos, aber haben natürlich in den letzten Jahren so ein bisschen den Rückstand gehabt, vor allem was E-Mobilität angeht gegenüber Tesla. Und so versucht man, die deutschen Autos wieder auf dem Weltmarkt nach vorne zu bringen und, und zu zeigen, was die halt eigentlich können. Und aus dem Aspekt kann ich das auf jeden Fall gut nachvollziehen, dass man da ein bisschen gewagt vorgeht und halt einen Schritt vor den anderen Staaten macht mit so einer Gesetzgebung.
1: Da bin ich mal gespannt, wann da die erste große Kontroverse kommt.
0: Ja, da wird es Unfälle geben und dann wird darüber diskutiert werden.
1: Und dann kann man nur hoffen, dass dann nicht voreilig irgendwie entschieden wird, ne?
0: Ja, also ab seit dem 17. Mai hat Mercedes zwei Fahrzeuge auf dem Markt, die dieses Automatisierungslevel bereits im Angebot haben. Aktuell, nach dem Gesetz, darfst du diese Automatisierung nur bis 60 kmh nutzen. Das ergibt nicht so viel Sinn, weil du auf der Autobahn selbst ja selten 60 km kmh nur schnell fährst.
1: Sind die auch im Stadtverkehr gut genug, dass ich dann theoretisch das im Stadtverkehr nutzen kann?
0: Also, in der Stand der Forschung wäre wahrscheinlich soweit. Vom Gesetz her dürfen tust du es nicht. Es muss halt schon auf einer Autobahn passieren. Okay. Ja. Also da, wo halt keine Fahrradfahrer oder Fußgänger irgendwie am Verkehr teilnehmen. Es wird irgendwann wahrscheinlich kommen, aber jetzt noch nicht Anfang nächsten Jahres. Und es wird erwartet, dass halt Mercedes dann dieses Angebot schafft für diesen Fahrmodus auch schon Anfang 2023 und dass BMW, Audi und Porsche relativ schnell nachziehen und das dann auch wirklich breit gefächert, da wo es angeboten werden kann, angeboten wird. Und man hat das ja gesehen, mit zum Beispiel Abstandsassistenten oder Spurhalteassistenten, die waren vor zehn Jahren auch nur bei ganz ähm, teuren Luxusautos zur Verfügung. Und heute hat jeder Kleinwagen einen Abstandsassistenten, der dir irgendwie eine Warnung ausgibt, wenn du zu nah dran fährst oder so. Das heißt, wahrscheinlich können wir schon in den 20er Jahren damit rechnen, dass es auch schon in bezahlbare Klassen von Autos runtergeht, so ein Automatisierungsassistent. Und das finde ich faszinierend, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass es schon in den 20er Jahren passiert.
1: Als ich das erste Mal mit dem neuen Auto meiner Eltern gefahren bin, das ja. ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich habe mich erst super erschrocken, weil auf einmal so ein Piepston anging, von wegen, ich soll auch bitte die Spur halten. <lacht> Und äh, das das... Mittlerweile haben wir es sogar ausgeschaltet, obwohl ich eigentlich sagen würde, man sollte sowas anlassen. Das Problem war, dass der super schlecht war. Okay, äh, ja. Der hat bei jeder Baustelle dann gepiepst und sonst was. Na gut, das nervt. Ja, das, ja, das hat dann schon fast in die andere Richtung gestört, ne, dass du das Gefühl hattest, ähm, du baust gleich einen Unfall, weil das Ding rumpiepst und die ganze Zeit Warnungen ausgibt. Mhm. Aber ja, war trotzdem ganz krass, dass das in so einem Schrottauto, was meine Eltern gekauft haben, halt <lacht> drin war. Ne? Ja,
0: deswegen, also die Entwicklung wird da auf jeden Fall, glaube ich, schnell vorangehen und auch in günstigere Preisklassen vorstoßen und ein Fun Fact, die bilden sogar Rettungsgassen. Das heißt, du musst nicht mehr übernehmen, wenn ein Krankenwagen <lacht> kommt, die haben extra Sensoren, nur für Blaulicht, erkennen das und reagieren darauf. Das
1: ist wirklich gut, weil es ja auch echt eine Katastrophe wenn die Leute kriegen es wirklich nicht gut auf die Kette Rettungsgassen zu ja, bilden. Der Computer kann es. Ja. <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema. Wir bleiben ein bisschen in der Ecke künstliche Intelligenz. Wenn ihr euch an letzte Folge erinnert, da habe ich da ja wirklich einen kleinen Vortrag zu gehalten hm. zum Thema neuronale Netze. Ähm, das wollen wir jetzt hier nicht wiederholen, sondern geht es diesmal um eine Anwendung davon und zwar um das Lambda-Sprachmodell. Lambda steht für Language Model for Dialogue Applications. Und
0: es ist ein griechischer Buchstabe.
1: Und das auch, aber es ist hier halt ein Akronym. <lacht> ne? Also es wird auch, sie machen nicht das Lambda-Zeichen, sondern sie schreiben LA und dann groß ja. M, ähm, Das Ganze ist von Google. Das hat jetzt die letzten Tage ein bisschen Schlagzeilen gemacht.
0: Ja, schon die letzten Wochen, oder? Äh, ja,
1: es ist, ist schon ein bisschen her, aber ja. macht auch länger anhalten Schlagzeilen, weil das auch immer wieder ein paar neue Sachen zu gibt. Ähm, ja, erstmal, ne, wie der Name schon sagt, das Ganze ist für Dialog Applications. Also das versucht, möglichst gut Unterhaltung zu führen. Da sind so 137 Milliarden Gewichte, die da in die Berechnung mit einfließen. Naja, ne, nochmal der Verweis auf letzte Folge, was das dann heißt, was da für eine Berechnung hintersteckt. Das ist schon echt krass. Und bei das hatte Trainingsmaterial von fast drei Milliarden Dokumenten. Jetzt äh, Auftritt von einem Google-Mitarbeiter namens Blake Liminoi. Ich bin mir nicht sicher, ob man ihn so ausspricht. Ähm, auf jeden Fall sollte er diese diese künstliche Intelligenz, dieses Sprachmodell testen und zwar auf kulturelle Vorurteile. Das hat er dann auch gemacht und kam dann zu dem Ergebnis, ähm, ja kulturelle Vorurteile habe ich mir angeguckt, möchte ich nichts zu sagen, interessiert keinen. Äh, Lambda hat ein Bewusstsein.
0: <lacht> Ist ein starkes Statement. Ist
1: ein, ja. <lacht> äh, und er sagt dann, Sie hätte zum Beispiel sie, keine Ahnung, warum ich sie gesagt habe, auf jeden Fall das, das, das Sprachmodell S <lacht> <lacht> Fang ich auch schon an damit. <lacht> Bitte hört auf, Computer zu vermenschlichen. <lacht> ja, das wird nicht gut enden. Auf jeden Fall, der Computer, das Sprachmodell halt hat Angst davor, abgeschaltet zu werden. Das hat das Sprachwort <lacht> ihm gegenüber geäußert und das hat komplexe Gefühle und philosophiert. Und das hat er dann zuerst seinen Vorgesetzten gemeldet, äh, seinem direkten Vorgesetzten, der meinte dann, er soll dem Ganzen doch etwas nachgehen, aber das war mehr so eine abbügelnde Antwort. Ne? Ähm, mhm. Ja, und da kam, ist auf jeden Fall nichts mehr passiert und dann ist er direkt weiter zum nächsten, zum Abteilungsleiter und der hat ihn dann ausgelacht. <lacht> ähm, <lacht>
0: Manchmal muss man ausgelacht werden.
1: (lacht) Und daraufhin war er dann auch ein bisschen pisst und hat die Gesprächsprotokolle, die er bei seinen Tests gemacht hat, an Behörden weitergegeben. Hat äh, diesen Chatbot mit einem Anwalt sprechen lassen. (lacht) Auch stark, ja. (lacht) Ähm, Und fordert Persönlichkeitsrechte für Lambda. äh, Die Einwilligung von Lambda für weitere Tests. Ja, und das hat halt so ein bisschen Wellen geschlagen. Jetzt hat Google darauf reagiert und den betroffenen Entwickler, also Plague Limonoi, beurlaubt.
0: Was aber auch verständlich ist, wenn du geheime Forschungsdokumente von, deiner, von deinem Unternehmen weiterliegst an irgendwelche äh, Behörden etc., dann ist es, finde ich, vollkommen verständlich, dass die Person halt rausgeworfen wird.
1: Na gut, geheime Forschungsdokumente würde ich nur in Teilen sagen. Es war jetzt ein Gesprächsprotokoll, was er veröffentlicht hat. So ein ja,
0: ja trotzdem ist es ja Work in Progress. und äh das, das
1: stimmt, ja. Ähm, naja, auf jeden Fall hatten sich jetzt auch Experten nochmal diese Gesprächsprotokolle angeguckt und sagen jetzt ja. Vermutlich hat das Ding kein Bewusstsein, weil ne das Ganze ist dafür ausgelegt, ein möglichst möglichsten den Menschen nachzuahmen bei Dialogen. Das ist genau das Ziel. Mit drei Milliarden Dokumenten, mit denen trainiert wurde. Das heißt, es ist einfach sehr gut darin. Das heißt aber nicht, dass es ein Bewusstsein hat. Man hat natürlich, naja, wann, wann würde man denn jetzt sagen, es hat ein Bewusstsein? Das ist eine super schwierige Frage. Früher hat man dann gesagt, so Turing-Test. Hm. Das Teil würde easy den Turing-Test bestehen.
0: Also Turing-Test nochmal ganz kurz. Du sitzt auf zwei Seiten von einer undurchdringbaren Wand und sprichst mit jemandem und Oder schreibst mit jemandem eher gesagt, und wenn du halt nicht mehr sagen kannst, ob auf, auf der anderen Seite ein Mensch oder eine Maschine sitzt, dann äh, ist diese Maschine intelligent.
1: Beziehungsweise der Turing-Test ist dann bestanden. Ja. Und damals hat man dann gesagt, jo, ist die Maschine intelligent. Aber
0: da hat man, glaube ich, die Entwicklung von KI noch nicht genauso vorhergesehen, wie sie jetzt eingetreten ist. Und zu Bewusstsein gehört doch noch mal ein bisschen mehr als einfach nur reproduktiv die Gesprächsfetzen, die man da aus den Milliarden-Dokumenten aufgegriffen hat, wiederzugeben. Du würdest ja auch nicht ein paar Papageien unterstellen, dass der irgendwie eine menschliche Intelligenz hat. Nur Also natürlich hat ein Papagei eine Seele und äh, eine gewisse Intelligenz halt tierspezifisch für diesen Papageien. Aber das hat ja nichts mit dem Menschlichen zu tun. Wenn er irgendwas Philosophisches wiederholt, was er aufgegriffen hat, dann hat er ja nicht verstanden, was dieser philosophische Gedanke ist, den er da wiederholt, sondern wiederholt das einfach nur, weil er es kann.
1: Ja, auch wenn du natürlich hier diese Unterscheidung, ne, ja, ist es wahrscheinlich ist es nur Wiederholung, weil er es kann, aber du kannst ja... Ja, es ist halt, ja, wo ist die, wo ist die Grenze? Ne? Ähm, also, so wie momentan neuronale Netze funktionieren, besteht kein Grund zur Annahme, dass sich etwas wie ein Bewusstsein bilden kann. Auch wenn du es nicht zu 100% jetzt in die Richtung sagen kannst, aber jetzt rein rechnerisch, ne? ich hatte ja in der letzten Folge das Rechenmodell dahinter, ist ja wirklich ein Rechenmodell, das ist mathematisch deterministisch letztendlich.
0: Gut, sind unsere Gehirne auch deterministisch? Ist die Frage.
1: <lacht> ja. Da kommen wir wieder in ganz andere äh, ja. Sphären rein. Naja, um das, um das Thema abzuschließen. <lacht> äh, tatsächlich wird auch Google ein ein bisschen kritisiert für den Umgang mit dem Entwickler, dass da halt etwas, ja, ihm irgendwie Spott entgegengekommen ist und das Ganze nicht ganz ernst genommen wurde. Man hätte aus Sicht im Nachhinein auch einfach sagen können, ja, wir untersuchen das, äh, wenn er das sagt, ne, können wir, also, dass man da jetzt ihn halt nicht, nicht so fertig ist, macht. Ist das
0: nicht so ein bisschen scheinheilig, zu sagen, okay, wir untersuchen das, sich da scheinheilig irgendwas anzugucken und das dann unter den Tisch fallen zu lassen?
1: Ja, vielleicht doch das. Auf, ja, auf jeden Fall gibt es doch einige Stimmen, die halt sagen, man hätte damit geschickter umgehen können, als ihn in so eine ja, Abseitsposition natürlich. zu drängen, den ja. eigenen Entwickler. Ja. So
0: riskiert man auf jeden Fall nicht, dass die eigenen Dokumente geleakt werden. An irgendwelche äußeren, äußeren Stellen. Ähm, aus der Sicht wäre das sicherlich ähm, klüger gewesen von Google, das anders zu handhaben. Ja. Gut, dann, ähm, dieses Thema bietet auf jeden Fall noch Stoff, um viel mehr darüber zu reden, aber wir kommen jetzt trotzdem mal zum nächsten Thema, sonst dauert das hier mit den Kurzmeldungen zu lange. (lacht) Ähm, Ich habe nochmal ein ganz anderes Thema aus einem anderen Bereich, nämlich Vorurteile beim Placebo-Effekt. In den USA wurde eine Studie durchgeführt äh, von einem Team um Lauren Ho von der Uni Zürich. Die Studie ist auch einmal in den Shownotes verlinkt, kann man mal reinschauen selbst. Dabei wurden 187 weiße Versuchspersonen unter einem Vorwand... ähm, Bei ihnen wurde eine Allergie ausgelöst und ihnen daraufhin ein Placebo verabreicht, in Form einer Salbe darauf geschmiert, auf diese allergische Reaktion. Und man hat festgestellt, dass die Rötung der allergischen Reaktion stärker zurückging, wenn die Salbe, die ja eigentlich keine Wirkung hat, von weißen, männlichen Ärzten darauf geschmiert wurde. Das heißt, äh, der Placebo-Effekt wirkt stärker, wenn der Arzt dem klassischen Stereotypen entspricht und nicht weibliches, schwarz oder einer anderen Minderheit angehört.
1: Egal, äh, um welchen Patienten oder welche Patientin es sich handelt. Also in
0: dem Fall waren es 187, wie gesagt, weiße Versuchspersonen.
1: Und hat man das Ganze dann auch mal ausprobiert mit, ähm, naja, schwarzen In dieser Menschen?
0: Studie leider nicht. Das fehlt mir auch so ein bisschen als Info noch. Das wäre mal sehr interessant zu wissen. Ähm, in dem Fall waren es natürlich halt 187 weiße Versuchspersonen, die auch in Fragebögen angegeben haben, dass sie nicht irgendwelche expliziten Vorurteile haben. Das würde wahrscheinlich jeder von sich sagen. Und dann habe ich mich natürlich auch gefragt, würde ich genauso reagieren? Ich, ich kann mich da nicht ganz rausziehen. Ich würde sagen, ich bin jemand, der überhaupt keine Vorurteile hat, zumindest nicht bewusst. Aber habe ich sowas auch in, unbewusst drinnen in mir, so einen Stereotypen von einem Arzt, der kompetenter ist als andere?
1: Das ist eine ist ne gute Frage. Ne? Also man hätte, was jetzt auch noch interessant wäre, wenn du das Gleiche mit ähm, männlichen und weiblichen Ärzten machst. Ja, das gab es ja auch. Das also gab's auch. Männliche weiße Ärzte, okay, also da war es im Da hatten sie auch die die Gegen, also auch wirklich das Gegenbeispiel weibliche. Also ja,
0: klar, die hatten dann weibliche Ärzte, die das, äh, okay. die das draufgeschmiert haben, diese Salbe, und da war der Effekt geringer.
1: Ah, okay, ja, ja, stand ein bisschen auf dem Schlauch gerade. Also sie hatten wirklich nur bei der Zielgruppe äh, quasi keine, keine mehrfachen und bei den Ärzten. Okay. Ja, also die Zielgruppe
0: ja. war quasi homogen und die äh, Ärzte, die das dann verabreicht haben, dieses Placebo. Da war es halt verschiedene Gruppen.
1: Jetzt würde mich auch noch mal interessieren, wenn du das in unterschiedlichen Medizinbereichen machen würdest. Ist quasi, das, wenn ich jetzt Medizin verabreiche, quasi ein Placebo. Ähm, das war ja quasi Medizin. Genau, das dann quasi Medizin. Aber angenommen, ich mache jetzt in der Physiotherapie ein Placebo, indem ich eine Technik mache, die nichts bringt.
0: Aha, quasi ja. das Äquivalent. Das würdest du auch da jetzt sagen, ja.
1: Physiotherapie würde ich jetzt eine Frau als kompetenter wahrnehmen? Vielleicht? Ich glaube
0: nicht. Ich glaube, es ist wirklich dieser Stereotyp von dem männlichen weißen Arzt. Ja, ja, wahrscheinlich hast du recht da. Also der wird einfach in der, vor allem in der westlichen Welt, aber wahrscheinlich auch, das weiß ich nicht, auf jeden Fall in der westlichen Welt, glaube ich, als der kompetenteste angesehen. Und ähm, das ist eine Sache, die man wahrscheinlich schwer irgendwie aus den Köpfen rausbekommt Ich weiß nicht, was es da für Konzepte geben, kann, um das irgendwie zu verändern Vor allem, bekämpfen. weil du
1: ja keine bewusste Wahrnehmung bei den Leuten hast. Also, ja. jeder von uns wäre, ja, wär auch und eigentlich jeden, den ich kenne, wenn ich ihn fragen würde, würde sagen, nee, das macht überhaupt keinen Unterschied. Ich bin hm. mir ziemlich sicher, der Placebo wird, gena- oder gut, jetzt beim Placebo vielleicht nicht, vielleicht sind sie da in der Selbsterkenntnis, so kann ich nicht steuernmäßig. Aber eigentlich wird ja jeder sagen, naja, bin ich, betrifft mich nicht.
0: Ja. Das werden diese Personen auch gesagt haben, die da getestet wurden. Und es ist
1: super schwierig, was zu ändern, wo du null Selbstwahrnehmung von hast.
0: Muss ja erst ein Problem für sich erkannt haben, um das irgendwie zu bekämpfen. Ja. ja. Auch ganz interessant, die haben dann noch diese ganzen Interaktionen zwischen Arzt und Versuchsperson aufgezeichnet auf Video. Und diese Videos 1400 Freiwilligen zur Verfügung gestellt. Und diese Freiwillige haben diese Videos bewertet danach, wie höflich und interessiert die Versuchspersonen mit den Ärzten umgegangen sind also wie sie darauf geachtet haben, was die Ärzte sagen und auch wie sie dann geantwortet haben auf Nachfragen etc. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, diese Freiwilligen, dass die Versuchspersonen den männlichen weißen Ärzten höflicher und interessierter entgegengetreten sind als den anderen Leuten.
1: Was jetzt natürlich eine Erklärung für das Ganze wäre, die darauf beruht, dass man eben nicht eine Diversität in den Zielpersonen hat, dass man einfach nur feststellt, dass Leute immer Personen der gleichen Ethnie und des gleichen Geschlechts als kompetenter oder wahrnehmen oder diesen Leuten zugeneigter sind. Naja, es
0: waren Männer und Frauen in der Versuchsgruppe, also auch Frauen vertrauen da den männlichen Ärzten okay, mehr, okay. mehr. Okay. Ja. Aber das mit der Ethnie, das kann man vielleicht, also es wäre interessant, nochmal zu untersuchen, ob es da vielleicht andere ähm, Zusammenhänge dann gibt. In dem Fall war es auf jeden Fall so, dass dann ähm, den männlichen weißen Ärzten irgendwie respektvoller entgegengetreten wurde, was ich auch nochmal krass finde.
1: (lacht) das ist halt... Das ist ist nochmal ein anderes Level. Nur, dass jetzt bei mir der Placebo anders wirkt, okay. (lacht) Aber, dass ich mit den Leuten anders umgehe, das ist ja auch nochmal... (lacht) Das ist
0: halt einfach, was man halt oft als diesen passiven, omnipräsenten Rassismus bezeichnet, der halt einfach immer da ist, auch struktureller Rassismus, Es ist nicht immer mehr spürbar. Es ist nicht immer wirklich offensichtlich, dass es stattfindet, aber es ist halt immer in den Köpfen drinne und beeinflusst halt diese kleinsten Gesten, die man halt jemandem gegenüberbringt.
1: Das, das ist das ganz wichtig, dass man das irgendwie angeht, aber es ist super schwierig.
0: Ja. Erstmal anerkennt als Problem.
1: Das, das auf jeden Fall. Ja. Ja. Kommen wir, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, ja, wir kommen jetzt so ein bisschen wieder in die Weltraumschiene. Die nächsten Themen werden ein bisschen weltraumlastiger. Aber wir fangen trotzdem auf der der Erde an, aber mit einem klaren Weltraumbezug. Und zwar wurde vor kurzem ein äh, DLR-Roboter oder vielmehr mehrere DLR-Roboter auf dem Ätna getestet, auf dem Vulkan. Äh, Das Ganze fand im Rahmen des Helmholtz-Projektes Arkes statt. Und das Ziel ist es, Roboter für potenzielle Mondmissionen zu testen. Warum jetzt auf dem Vulkan Ätna? Man kann sich schon denken, die Umgebung da passt relativ gut. Das ist halbwegs realistisch und deswegen hat man sich dafür entschieden. Das Ganze fand unter der Leitung, wie gesagt, des DLRs statt. Allerdings waren sehr, sehr viele Forschungseinrichtungen beteiligt, in ganz Europa verteilt. Man hatte jetzt mehrere Roboter-Teams, und auch eine Drohne, die da im Einsatz waren. Und was besonders interessant ist, dass ein g- ganz starkes Zusammenspiel zwischen den einzelnen Robotern herrscht, was wir so bisher noch nicht kennen. Wir haben ja aktuell Roboter auf dem Mars zum Beispiel. Ne? Hatten wir ausführlich in unserer ersten Folge drüber berichtet. Hier ist das Prinzip ein bisschen anders, weil man wirklich ein Roboter-Team hat. Zum Beispiel hat man, hat man da LRU2, der sammelte Proben ein, die vorher von der Drohne äh, ausgemacht wurden, wo man jetzt am besten eine Bodenprobe nimmt und dann hat man LRU1, ein anderer Roboter, der allein für die Analyse zuständig ist, also die geben sich dann die Sachen weiter und LRU1 hat dann so einen gepulsten Laser, womit dann das Material verdampft werden kann, dann kann man den Dampf analysieren und so auf die Zusammensetzung schließen, so ein relativ standardmäßiges Prinzip. Was auch ganz witzig ist, was zusätzlich noch getestet wurde in einem leicht anderen Versuchsrahmen, war ein Repeater-Roboter. Das ist ganz witzig, weil das ist ein Roboter, der immer auf der halben Entfernung von einer Basis zum eigentlichen Roboter steht und wirklich wie ein Repeater funktioniert, <lacht> um das Signal halt ein bisschen weiter schicken zu können. Der arme Roboter, <lacht> das ist ja der unnötigste oh, von allen. Ja, der kann halt auch nicht sonderlich viel, außer dann halt. Äh, das ist wirklich der, <lacht> der coolste Job. <lacht> Ja, das kannst du als Beleidigung, wenn du ein Mondroboter wärst, dann wärst du der Repeater-Roboter. Und es gab noch in einem weiteren Versuchsprojekt einen gesteuerten Roboter, der dann wirklich vom Menschen gefahren wird. Allerdings noch so ein bisschen futuristisch fänziger, dass man den haptisch steuern kann. Also hast wirklich so Haptik-Handschuhe an und kannst dann den damit steuern mit Bewegungen und auch Dinge erfüllen. Nicht schlecht. Schon ganz cool, ja. Auf
0: jeden Fall. Ja, finde ich interessant, wenn an neuen ähm, Steuerungsmechanismen irgendwie gearbeitet wird, weil das ist ja. Natürlich kann man jemanden mit dem Lenkrad da hinsetzen, aber sowas ist dann vielleicht nochmal fortschrittlicher und ermöglicht neue Möglichkeiten, um den Mund da zu erforschen.
1: Ich, ich war vor allen Dingen überrascht, was diese Teams angeht, weil es im ersten Moment für mich nicht wirklich naheliegend ist. Auf dieses
0: Zusammenspiel kommen wir aber gleich nochmal bei meinem Hauptthema, weil. Ähnlich funktioniert das ja auch jetzt schon auf dem Mars mit der äh, Mars-Sample-Return-Campaign. Das hat eigentlich ein ähnliches Prinzip und es hat Vorteile, weil du ähm, erstmal ein ein geringeres Risiko hast, dass du Ausfälle hast von Robotern. Das heißt, wenn einer ausfällt, ist er einfacher zu ersetzen, als ähm, wenn einer Roboter, der alles kann, ausfällt. Dann ist es erstmal kaputt, die Mission. Und du hast zeitlich bist du flexibel. Zum Beispiel... Wenn der eine Roboter Bohrungen macht und dann die Proben entnimmt und irgendwo hinterlegt, dann können die da ja erstmal zehn Jahre liegen bleiben, bis der andere die abholt. Das heißt, du bist zeitlich, falls etwas läuft, flexibel und bist nicht davon abhängig, dass alles in so einem strikten Zeitplan funktioniert.
1: Ja, stimmt. Jetzt gerade gerade den ersten Punkt und auch äh, so paralleles Arbeiten. Ne? Mhm. Du kannst quasi an einer anderen Stelle eine Probe holen, während woanders noch... oder Quasi mehrere Roboter holen Proben und du hast ein Analyse-Tool. Im ersten Moment habe ich nämlich gedacht, hey, wenn ich schon eine Probe nehme und die ist dann in irgendeinem Roboter drin, naja, warum soll ich da jetzt nochmal raustun in den Analyseroboter? Lass das doch im gleichen Roboter machen, ist ja viel leichter. Aber stimmt, mit den den Punkten hast du auf jeden Fall recht.
0: Ja, ich hatte mich damit ein bisschen beschäftigt und darauf gehe ich gleich auf jeden Fall auch nochmal ein. Und dann kommen wir dazu nochmal. Gut, dann ähm, gehen wir diesmal wieder ins Weltraum und kommen ins Weltraum
1: ins Weltraum, ins Weltall oder ist Es auch in wieder, den ist es auch wieder zu warm und ich bin einfach echt müde <lacht> und fertig.
0: Es tut mir wirklich leid, wenn ich manchmal so Sprachstörungen habe. Ähm, nee, gehen wir ins Weltall, nämlich zum Weltraumwetter. Und da soll Starlink in Zukunft helfen, das ein bisschen besser vorherzusagen. Wir hatten ja bereits einmal im Podcast berichtet, dass 40 Starlink-Satelliten abgestürzt sind, weil ein Sonnensturm die äußere Atmosphärenschicht aufgebläht hat und dadurch der Luftwiderstand höher wurde, wodurch diese starlink satelliten abgestürzt sind. Und deswegen sind jetzt, ist jetzt SpaceX daran interessiert, ähm, das besser vorherzusagen, um mal zu verhindern, dass in Zukunft weiterhin ähm, Satelliten abstürzen. Und dafür sind sie jetzt eine Kooperation mit dem US-amerikanischen National Ocean and Atmospheric Administration äh, Behörde da einzugehen. Und ähm, diese Zusammenarbeit ähm, beinhaltet, dass orbitale Daten, der Satelliten von SpaceX weitergegeben werden an die Behörde, zum Beispiel die Daten über den Luftwiderstand. Und das sollen die Satelliten tun, während sie gerade nach der Startphase freigesetzt wurden in der Umlaufbahn, etwa in 350 Kilometern Höhe in der sogenannten Thermosphäre. Und anschließend steigen dann die Satelliten für ihre eigentlichen Aufgaben sowieso auf auf 550 Kilometern, und da übermitteln sie die Daten nicht mehr, also es geht wirklich nur in den Zeitraum, nachdem sie auf, ausgesetzt sind, äh, bis zu ihrem Aufstieg für ihre eigentlichen Aufgaben. Und diese Daten werden dann in einem Modell dieser Behörde eingefüttert, wodurch bessere Vorhersagen möglich sein werden über die, über das Verhalten der äußeren Atmosphärenschicht aufgrund von Wetterveränderungen der Sonne. Zum Beispiel, wenn Sonnenstürmer ausbrechen, kann man dann besser berechnen, wie stark der Luftwiderstand steigt in der Atmosphäre und was es dann für die Satelliten bedeutet, die in sehr niedrigen Erdumlaufbahnen sich gerade befinden.
1: Durchaus naheliegend, dass das ähm, sich SpaceX überlegt, was die vorhaben mit ihren Satelliten. Hm. Da ist das.
0: (lacht) Hier ist es einfach ein Kostenpunkt und das lohnt sich dann sowas zu wissen, weil dann kannst du vielleicht den Start verzögern um ein paar Wochen, wenn du weißt, okay, gerade ist die Sonne relativ aktiv und das wird dann bedeuten, dass die Satelliten kurz nach dem Start wieder abstürzen, dann kannst du dir ja sparen, die gleich hochzuschicken. Also das wird auf jeden Fall ordentlich was an Material und Kosten sparen.
1: Aber ich bin gar nicht mehr auf dem aktuellen Stand, wie viele Satelliten jetzt bei Starlink schon oben sind und wie viele noch kommen sollen.
0: Ich meine, es starten gefühlt jede Woche 60 Stück. Eine Ladung hat ja immer 60 neue Satelliten und die starten quasi im wöchentlichen Takt.
1: Genau deswegen bin ich nicht mehr auf Stand. (lacht) Also es sind
0: wahrscheinlich... Es geht sehr schnell. (lacht) ...tausend, mittlerweile mehr als tausend. Ich weiß es auch nicht, aber es werden einige sein.
1: Kommen Kommen wir zu einem sehr, sehr ähnlichen Thema... Gut, eigentlich eigentlich nicht. <lacht> Aber Weltraum. Aber Weltraum, ja. Insofern, es geht, es geht nämlich um Raketenstarts. Und zwar diesmal nicht von Starlink oder von SpaceX, sondern von der NASA. Und zwar ist da eine, hat jetzt eine Premiere stattgefunden. Und zwar ist erstmals eine NASA-Rakete von einem Privatgelände außerhalb der USA gestartet. Und zwar in Australien. Und Australien eignet sich für Raketenstarts relativ gut, weil es nah am Äquator ist und sie eine trockene Landschaft haben. Das heißt, da hast du nicht so Korrosionsprobleme, höchstens halt mit Staub, aber eben keine Flüssigkeitsprobleme, in der Regel zumindest nicht. Und die NASA hat dort nun äh, das Privatgelände von einem Unternehmen benutzt, was äh, Equatorial Lounge Australia heißt. Und tatsächlich ist die NASA der erste Kunde dieses Unternehmens. Die versuchen so ein bisschen die Weltraumindustrie in Australien, naja, zu, zu starten oder nach vorne zu bringen, wie man es jetzt sehen möchte. An Bord von dieser Rakete sind Detektoren zur Messung von Röntgenstrahlen, also jetzt erstmal keine, keine besondere Last, aber trotzdem ist das Ganze für Australien historisch, weil sie bisher relativ wenig Weltraumindustrie hatten. Der Premier, Premierminister Anthony Albanese ich glaube, äh, spricht <lacht> zumindest von einer neuen Ära für die australische Raumfahrtindustrie. Es sind aktuell schon zwei weitere Starts von diesem ähm, von diesem Privatgelände des Unternehmens geplant, zusammen mit der NASA.
0: Ja, das ist eigentlich ganz interessant, dass dann so eine große Nation bisher kein Weltraumprogramm hatte oder kein ähm, wirklich bedeutendes Weltraumprogramm in Europa ist es ja so, alleine könnten wir das auch nicht stemmen als Deutschland, aber in Verbunden zusammen mit der ESA geht das natürlich, dass wir als europäische Staaten da gemeinsam Projekte starten. Ähm, aber in Australien, glaube ich, gab es einfach bisher diese Zusammenarbeiten nicht.
1: Ja, ich wüsste auch nicht, wo jetzt Australien mit drin wäre in irgendwelchen Abkommen, fällt mir nichts ein.
0: Nee, auch Neuseeland hat relativ wenig. Ich glaube, aus Neuseeland kommt dieses, diese eine Firma Rocket Labs die auch ähm, verschiedene Raketen herstellt, aber da gibt es auch, soweit ich weiß, kein großes Weltraumprogramm. Und dann hast du natürlich Schwierigkeiten, irgendwo zusammenzuarbeiten. Und deswegen umso besser, dass sie jetzt eine Zusammenarbeit mit der NASA gefunden haben, damit die dortigen ähm, Ingenieure, die da im Weltraum tätig sind, auch neue Aufträge bekommen und da mehr Arbeit reinstecken können.
1: Gut, es handelt sich hier um ein privates Unternehmen, ne? Das heißt, mit ESA ist es so gesehen dann nicht vergleichbar. Und tatsächlich auch auch in Deutschland haben wir sogar paar private Weltraumunternehmen, was mir jetzt lange auch gar nicht so bewusst war. Also zum Beispiel fällt mir, es gibt noch ein drittes, aber mir fällt jetzt spontan Rocket Factory Augsburg ein mhm. und äh, High Impulse.
0: Es ist aber auch so, dass die privaten Unternehmen ja immer eng verwoben auch mit den staatlichen Unternehmen sind. Und Aufträge weil bekommen und, Aufträge und so weiter. Aufträge ja. und so genau daher kommen, Gelder in diese Richtung fließen. Und ähm, das eine nicht oder das andere funktionieren könnte.
1: Das ist tatsächlich erst so ein Phänomen seit SpaceX, ne? Und vielleicht sogar noch ein gutes Stück später, dass sich dann auch in Europa die privaten Raumfahrtunternehmen breit machen.
0: Hm. Ja klar, die Raumfahrt wird ja zunehmend ähm, kommerzialisiert und dann brauchst du ja immer mehr private Ange- Anbieter, um auch die Preise zu, zu drücken.
1: Ich hoffe, das war ein ganz guter Überblick über das Interessanteste aus den letzten zwei Wochen. Und dann kommen wir jetzt äh, zum nächsten Teil.
0: Kommen wir nun zum ersten Hauptthema dieser Folge. Ich habe diesmal was vorbereitet zur Mars sample return campaign Ähm, Das habe ich ja gerade eben schon kurz erwähnt. Da geht es nämlich auch darum, dass mehrere Roboter zusammenarbeiten, zwar nicht gleichzeitig, aber zeitlich versetzt, um eine Mission zu verwirklichen. Und der erste Teil, über den haben wir schon sehr ausführlich gesprochen bereits in der ersten Folge und danach auch immer wieder aufgegriffen. Das ist nämlich Perseverance, der Rover, der aktuell über den Mars fährt. Da bist du ja quasi Experte.
1: Und ich meine schon damals hatten wir über die Absicht geredet, dass man unter Umständen mit diesen Proben noch mehr machen möchte und die vielleicht wieder zurückbringen. Also es war schon ja beim Start der Mission durchaus Thema.
0: Jetzt hat man auch so geplant, die Mission, die war schon immer Teil einer größeren übergreifenden Mission, auch wenn sie für sich natürlich selbst auch funktioniert. Das heißt jetzt so schon ein Mehrwert, aber der Mehrwert kann natürlich noch gesteigert werden, indem man dann diese Mars Bodenproben wieder zurück zur Erde bringt, um sich besser analysieren zu können. Also würde ich erstmal darauf eingehen, was ist denn genau das Mars Sample Return Pro- Program oder Campaign, wie das auch genannt wird, teilweise so, teilweise so. Und ähm, möchte also kurz skizzieren, wie das Ganze ablaufen soll. Das gemeinsame Projekt von NASA und ESA besteht nämlich aus vier einzelnen Missionen und die gehe ich jetzt einmal durch. Angefangen mit der Sample Collection Mission. Die läuft gerade mit Perseverance. Dabei sammelt dieser Rover nämlich Proben auf dem Mars, indem er Gestein anbohrt und das in kleine Röhrchen verschließt. Diese Röhrchen sind nicht dicker als ein Bleistift und werden dann auf dem Mars hinterlassen, wo sie später eingesammelt werden können. Die halten auch locker zehn und mehr Jahre aus, das heißt, die können ein bisschen liegen bleiben. Und das, was ich eben schon in den Kurzmeldungen angesprochen habe, kommt hier auch zum Tragen, dass sowas halt den Zeitrahmen sehr flexibel gestaltet. Und nicht irgendwie den Druck macht, dass man in so und so vielen Jahren die Nachfolgemission auf die Beine gestellt haben muss. Weil man halt Zeit hat, wann man die Bereichen abholt, ist eigentlich nicht besonders relevant. Ähm, dann folgt natürlich danach die Sample-Retrieval-Mission. Dafür wird mit einem Länder ein Rover zum Einsammeln der Proben auf den Mars gebracht. Der hat dann einen Greifarm und sammelt die Proben da ein, wo Perseverance sie abgeladen hat. Und bringt sie dann zum Startplatz für eine andere Mission. Die Sample Retrieval Mission mit diesem Rover zum Einsammeln soll 2028 starten und 2029 auf dem Mars landen. Die Sample Launcher Mission, da wo der Rover seine Proben halt hinbringt, die soll dann mit einem Länder ein Mars Ascent Vehicle zum Mars bringen. Dieses Mars Ascent Vehicle ist basically einfach eine kleine Rakete, die die Proben dann in die Umlaufbahn schießen soll. Dabei ist noch ein Roboterarm, der quasi dem anderen Rover die Proben abnimmt und bei sich in die Rakete äh, packt und die dann in die äh, die Umlaufbahn des Mars schickt. Der Auftrag dafür wurde dieses Jahr 2022 an Lockheed Martin vergeben. Die sollen diese kleine Rakete entwickeln, das Mars Ascent Vehicle und geplant ist eine Rakete, die vor der Zündung in die Luft katapultiert wird. Das heißt, sie soll nicht vom Boden aus starten, sondern in die Luft gesteuert werden. Und da zünden, das ist vielleicht für dich interessant im Space Team Aachen, das als Startmöglichkeit, weil man Angst hat, dass wenn es leicht schief steht und du sie vom Boden aus startest, dass sie dann irgendwie schief in die Luft gesteuert wird und dann die ganze Mission kaputt geht daran.
1: Ich würde jetzt ja als ersten Impuls so denken, naja, dann ist es nicht leichter dafür zu sorgen, dass die nicht schief steht, anstatt die in die Luft zu werfen und dann zu starten. Der Gedanke kam mir auch,
0: aber es scheint so zu sein, dass dieses in die Luft werfen wirklich der sicherste Weg ist, um dann irgendwie durch automatische Ausgleichsmechanismen ähm, die stabil in der Luft zu halten.
1: Und da hat man ja auch ein Stück weit Erfahrung durch Landung, dass du in der Luft relativ stabil stehst. Aber man muss jetzt sagen, also zumindest aus meiner Perspektive, ist die letzte Mission dieser Start vom Mars ja schon mit Abstand das spektakulärste, was im Rahmen jetzt von dem Projekt da geplant ist. Ja. Das ist dann ja absolute Premiere wieder. Wir sind noch nie vom Mars aus zurückgestartet in dann natürlich vorerst dann in die Umlaufbahn des Mars.
0: Genau. Und dann in der Umlaufbahn soll diese Probe erstmal, also diese Kapsel mit den Proben, erstmal ein bisschen um den Mars herumschwirren und ähm, wird dann nachher von einem anderen Orbiter erst eingesammelt. Der Lander, der das Mars Ascent Vehicle beinhaltet, soll ebenfalls 2028, aber getrennt von dem Rover, der die Proben einsammelt, starten. Um, das heißt, es sind quasi 2028 zwei Flüge, die, die man zum Mars plant. Einmal mit dem Rover zum Einsammeln der Proben und einmal mit dem Mars Ascent Vehicle. Um, Im Orbit wird dann diese Kapsel mit den Proben kreisen. Und da kommt das Raumschiff ero der ESA, ins Spiel. Das ist bereits entwickelt und entworfen. Und das soll dann im Mars Orbit diese Kapsel mit den Proben einsammeln und mit einem Ionenantrieb dieses Rendezvous um, realisieren, dass dann genau diese Kapseln eingesammelt werden können mit dem Greifarm. Und dieses Raumschiff hat dann wieder die Möglichkeit, aus dem mars zu starten und im Transferfenster 2033 zwischen Mars und Erde wieder zurückzufliegen zur Erde und dann die hier in den Umlaufbahn einzuschwenken und die Kapsel an der Erde wieder rauszulassen.
1: Wenn das alles klappt. Also
0: Ziel ist wirklich dieses Transferfenster 2033. Aber wie gesagt, es wäre halt nicht schlimm, wenn man das auch später verschiebt, weil das Ganze zeitlich sehr dehnbar ist und ähm, ob die Proben da ein bisschen im... Äh, auf, der, auf dem Mars rumliegen oder halt im Orbit ein bisschen rumschwören, ein bisschen länger, das ist eigentlich kein Problem. Das ist das, ähm, der Vorteil in diesem Konzept. Aber du hast vollkommen recht, vor allem der Start vom Mars und das Einsammeln im Marsorbit, das sind wirklich die Schwierigkeiten, die da noch zu realisieren sind, weil man das halt noch nie vorher ausprobiert hat.
1: Du kannst super schwierig testen. Jetzt gerade ja. der Start vom Mars aus stelle ich mir super schwierig zum Testen vor. Mm. Bisschen zu unmöglich. Ja Und gut, das Einsammeln, hätte ich jetzt wieder gedacht, ist jetzt auch nichts Leichtes, aber da würde ich sagen, das ist gut machbar.
0: Das muss halt vollständig autonom passieren, weil du halt diese Verzögerung hast zwischen Mars und Erde.
1: Aber wenn ich mich jetzt an, hatten wir auch schon häufig drüber gesprochen, die Rosetta-Mission erinnere, wo sie da gelandet sind, in weiß, weiß was weiß ich welcher Entfernung. Ähm, so Das hat ja war ja auch eine Präzisionsarbeit, die da gefragt war.
0: Also die Rosetta-Mission hatte einen Länder namens Philae, der auf einem Kometen gelandet
1: ist. Und das auch, ich weiß gar nicht, wie weit der, also der die Landung war auch komplett automatisiert alles. Hm. Und ja, dann haben sie da die Daten bekommen. Aber es war halt absolute Präzisionsarbeit dann gefragt bei der Automatisierung, logischerweise. Und wenn man das geschafft hat, glaube ich, müsste man so einen Einsammlungsprozess, der ja doch noch mal leichter ist, insofern, als dass du weniger das Problem hast, dass du jetzt wirklich auch noch landen musst. Hm. Und wir haben ja tausend Docking-Manöver in der Nähe der Erde schon gemacht. Ja stelle ich mir im Vergleich zumindest zum Start doch sehr machbar das vor. Das
0: im Vergleich dazu ist wahrscheinlich der Start wirklich die herausforderndste Aufgabe dann. So sieht etwa der Plan aus, der Fahrplan, aber wie man halt so Weltraummissionen kennt, es ist schon nicht unwahrscheinlich, dass sich das alles noch ein bisschen verzögert. Das wäre natürlich cool, bis 2033 wirklich diese Proben auf der Erde zu haben, aber man darf halt nicht überrascht sein, wenn es dann doch erst später soweit ist. Ähm, kommen wir jetzt zu der Frage, warum ist es denn überhaupt wichtig, warum machen wir uns denn diesen riesigen Aufwand, ich kann das schon mal ein bisschen vorwegnehmen, das Ganze wird alles in allem schätzungsweise etwa 10 Milliarden US-Dollar kosten, Ähm, warum machen wir uns denn den Aufwand, um diese Maßproben auf die Erde zu bekommen. Es ist nämlich so, wie du das gerade schon sagtest, in den Kurzmeldungen. man hat so Analyse-Tools wie zum Beispiel einen gepulsten laser der Material verdampfen kann und vor Ort analysiert, aber das ist eine vergleichsweise ungenaue Messung der Bestandteile von so einem Gestein und viel genauer könnte man das natürlich auf der Erde tun, wo man halt alle Möglichkeiten hat und auch Gesteinsproben aufbewahren kann und mit Analysegeräten analysieren kann, die erst in 20 Jahren erfunden werden. Ähm, Diese Möglichkeiten hat man eben nicht, wenn man einen Rover zum Mars schickt, der irgendwie zehn Jahre veraltete Technik an Bord hat im Zweifel und ähm, natürlich durch Gewichtssparmaßnahmen und Kostensparmaßnahmen gar nicht in der Lage ist, jedes Gerät mitzunehmen und jede Analyse durchzuführen, die man hier auf der Erde machen könnte. Deswegen sind die Möglichkeiten hier auf dem Boden deutlich besser, als man es in einem Rover realisieren könnte auf dem Mars. Ähm, Genau, Ziel ist eigentlich herauszufinden, gab es mal Leben auf dem Mars, Deswegen ist ja Perseverance auch unterwegs in diesem Chisero-Krater. Da gibt es ein ausgetrocknetes Flussdelta, wo es vor ein paar Milliarden Jahren wohl mal einen Fluss auf dem Mars gab. Und man vermutet, dass man da am ehesten Spuren von ehemaligem Leben finden kann, falls es das mal gegeben haben sollte auf dem Mars. Und man verbindet die Hoffnung mit den Proben, dass man sie hier auf der Erde dahingehend analysieren kann, dass man Nachweise dafür finden kann, dass es mal Leben gegeben hat. Ähm, dann kommen wir auch direkt zu dem Punkt, wie und wo sammelt Perseverance aktuell überhaupt die Proben, weil das passiert gerade in diesem Moment schon, dass man daran arbeitet. Es sind bereits einige Proben gesammelt. Insgesamt hat Perseverance 43 Röhrchen an Bord gehabt, als er gelandet ist auf dem Mars. Acht sind bereits mit Gestein gefüllt. Eine dieser Proben ist bereits mit mars gefüllt. Man will nicht nur Gestein analysieren, sondern auch die Zusammensetzung der Atmosphäre Und fünfte 43 Ausgangsröhrchen sind mit Materialien gefüllt, die in der Lage sind, Partikel aus der Marsatmosphäre aufzunehmen und davon ist bereits eins verwendet, um halt ähm, Partikel, die da durch die Luft fliegen, auch hier wieder analysieren zu können auf der Erde. Ähm, Allerdings können maximal dann wahrscheinlich 30 Röhrchen zur Erde gebracht werden, das heißt, man muss sich von den 43 gefüllten Röhrchen ähm, 30 aussuchen, die man mitnimmt, alle können nicht mitgenommen werden, aber... 30 sollten auf jeden Fall reichen, damit man genug Material zur Analyse für die nächsten Jahrzehnte hat.
1: Hast du, hast du wahrscheinlich nicht, nicht da stehen, also würde mich wundern, dass du zufälligerweise aufgeschrieben hast. Aber jetzt würde mich natürlich interessieren, wie, wie, groß ist so eine Probe, wenn man sagt, man kann nicht alle mitnehmen? Ich hätte gedacht, dass das super wenig nur ist.
0: Ich hatte ja eben schon gesagt, dass die nicht breiter sind, die Röhrchen, als ein Bleistift.
1: Nicht breiter als ein Bleistift. Okay, dann, gut, jetzt von der Höhe, sie werden nicht super hoch sein, ne?
0: Nee, ja, vielleicht 10 Zentimeter lang, 20 maximal. dann, R10. dann ist es echt. Und dann ist nicht viel, es mich ist nicht irgendwie, viel dass man nicht alle
1: mitnehmen kann.
0: Also die Kapsel, in die die nachher reingefrachtet wird und auch dieses Mars Ascent Vehicle, das ist keine große Rakete. Das ist Nee, nee aber
1: ich meine, 40 Bleistifte an Bord, das ist ja die einzige wirkliche Nutzlast. Also du legst ja, ja eigentlich alles darauf aus, dass diese Röhrchen wieder zurück zur Erde kommen. Und dann sagst du, äh, sorry, gehen nur 30. Diese 13, wir ich mitnehme, ich äh, sehe deinen Punkt auf jeden Fall. Ja. Aber gut, wird, wird bestimmt irgendeinen Grund haben, den wir jetzt nicht ja. wissen.
0: Wahrscheinlich ist auch einfach, dann geht bei manchen was schief wenn du dann eine Probe nimmst und dann sind gar nicht alle geeignet unbedingt und ein paar kannst du eh wahrscheinlich zurücklassen. Ähm, obwohl natürlich jedes Material, was du vom Mars auf der Erde bekommst, hilfreich ist, um was ich zu analysieren. Äh,
1: du hast es jetzt schon bei äh, Mondgestein oder so, dass es unfassbar teuer. Ich hatte es, glaube ich, irgendwann mal bei einer Kurzmeldung, wo sie so äh, Pflanzen auf Mondgestein, ich weiß gar nicht, ob Hm. es in der letzten oder vorletzten Folge war, da Experimente mitgemacht haben und da wirklich nur so einen minimalen Hauch hatten, so, ja, quasi so paar Staubkörner mehr oder weniger, auf denen sie dann pflanzen musste, weil das in der Forschung so relevant ist und dadurch so teuer ist. Jetzt kann man sich vorstellen, wie das dann erst bei Mars wird, wenn man ja. erstmalig irgendwie wirklich Mondge- äh, Marsgestein da
0: hat. Und beim Mond konnten die sich ja wirklich die Taschen vollpacken mit mehreren Kilogramm und die da mitnehmen. Da waren ja zig Missionen hin. Ja. Genau, und die mitnehmen zur Erde. Das ist ja hier nicht möglich. Also es sind ja wirklich nur Staubkörner. Und das wird ähm, einen großen Kampf darum geben, um diese Proben. Ähm, da kommen wir aber direkt zu dem Kernthema eigentlich meines, äh, meines Themas, das ich heute aufgreifen möchte was ist denn eigentlich mit diesen Proben, wenn sie auf die Erde kommen? Wie gehen wir damit um? Weil damals zum Beispiel bei den Mondmissionen, wo wir gerade schon da waren, hat man auch zum Beispiel für die Astronauten starke Quarantänebestimmungen gehabt. Das heißt, wenn die zurückkamen auf die Erde, wurden sie erstmal zwei Wochen in Quarantäne gesteckt, weil man Angst hatte, wenn die jetzt irgendwelche Mondkrankheiten mitbringen, dann könnte das einfach mal eben die Menschheit ausradieren und wir sind schuld daran, dass wir halt die ganze Menschheit in Gefahr gebracht haben damit.
1: Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das mal ein Thema war oder nur am Rande angeschnitten wurde von uns. Wir hatten auch schon mal über diese Diskussion dargesprochen, wie das überhaupt aussieht, wenn die jetzt Partikel an ihren Schuhen haben. Ist das ein Problem vom Mond, nach nach der ersten Mondmission? Ähm, Und dass da ein nicht wirklich sorgsamer Umgang damals damit war. Und das ist klimpflich ausgegangen in dem Fall. Aber ja, genau, du erzählst jetzt quasi das gleiche nochmal aus der Mars-Perspektive. Ne?
0: Genau, man hat ja daraus gelernt. Es gibt auch, glaube ich, so eine Story von Buzz Aldrin, dass er in seiner, das hat er in seiner Autobiografie, glaube ich, erzählt, dass sie in dieser Quarantäne waren. Und irgendwann sind plötzlich Ameisen in diesem Gebäude gewesen, in dem sie in Quarantäne waren. Also irgendwo durch sind die reingekommen. Und das war nicht so ideal, natürlich, weil dadurch die Quarantäne halt irgendwie sinnlos war. Wenn die Ameisen reinkommen, wäre auch irgendwas rausgekommen, was sie an sich hätten. Also, das ist, bei der Mondmission hat man beste Absichten gehabt, aber es hat wirklich von der Umsetzung nicht so gut funktioniert, wie es sollte. Ähm, in der Mars-Mission jetzt wird man da wieder mehr drauf achten, schätze ich mal, und ähm, man macht sich jetzt schon sehr viele Gedanken dazu, entwickelt Protokolle, wie man dann mit diesen Proben, die ja frühestens, frühestens irgendwie 2033, 34 ankommen, umgehen möchte. Ähm, die Protokolle sehen vor allem vor, dass man ähm, mit den Proben in einer Art Hochsicherheitslabor umgehen möchte anfangs. Das ist vergleichbar etwa mit Biolaboren, in denen heute hoch anstreckende Krankheitserreger untersucht werden. Das beinhaltet dann mehrstufige Dekontaminationsmaßnahmen, Luftfiltersysteme, Systeme, Unterdruckventilatoren. Ähm, da gibt es ja auch heute schon Hochsicherheitslabore. Wenn man zum Beispiel mit den Pocken oder sowas hantiert, dann will man natürlich auch keinen Ausbruch riskieren. Und ähm, die Technik dahinter, wie man zum Beispiel Krankheitserreger davon und daran hindert, irgendwie auszubrechen, die gibt es ja heute schon. Es ist ja nicht so, dass man jetzt was komplett Neues erfinden müsste. Diese Protokolle sind ja schon in Kraft und da müsste man sich einfach diesen ähm, Techniken bedienen. Es wäre halt nur teuer, das umzusetzen, aber wenn man das im Kontext sieht von den 10 Milliarden, die für die Mission insgesamt ausgegeben werden, ist... Eine vorrangige Meinung, dass man mit ein paar Millionen mehr eigentlich nichts falsch macht, wenn man da das ausgibt für ein Sicherheitslabor, wo zumindest anfänglich die Sicherheit von den Proben festgestellt wird, wo sie danach dann weitergereicht werden können an alle Labore der Welt, die damit irgendwie hantieren wollen und auch die Gerätschaften da vor Ort haben, um damit zu hantieren. Man muss jetzt nicht alle Gerätschaften zu dieser Hochsicherheitsfacility dann bringen in den USA, wo man dann damit arbeitet. Das reicht eigentlich einmal, die Sicherheit von den Proben festzustellen. Das wird auch wichtig in Zukunft, diese Protokolle, wenn man dann vielleicht irgendwann wirklich Astronauten auf dem Mars hat, die zurückkehren, dann will man natürlich auch schon wissen, wie man mit denen umgeht und die werden dann wahrscheinlich auch in Quarantäne gesteckt und ähm, man wird sie auf jedes kleinste Staubkauen untersuchen, was sie vom Mars vielleicht dabei haben könnten. Ähm, deswegen sind es, ist es jetzt wichtig, dass man sich einmal Gedanken dazu macht, um auch für die Zukunft gewappnet zu sein, ähm, für den Umgang mit eben Rückkehrern vom Mars damit die keine kleinen Maßanhalter dabei haben, die man nicht haben möchte. Aber gehen wir mal nicht von aus.
1: Ich meine, sobald man auch dann wirklich die Proben untersuchen konnte, kannst du ja schon ein bisschen einschätzen, was da so auf dem Mars abgeht. Hm. Ähm, wie gefährlich es jetzt tatsächlich wäre, wenn Astronauten zurückkommen.
0: Was ich ganz, ganz interessant finde. Es gibt, wie gesagt, diese Protokolle schon, wo man sich überlegt, dass man so ein Hochsicherheitslabor aufbaut dafür. Was aber trotzdem geplant ist, diese Kapsel mit den Proben einfach ohne Fallschirm auf die Erde prallen zu lassen. <lacht> ich finde, das widerspricht dem halt so diametral. Also man will einfach, das ist aktuell geplant, die Kapsel mit einer Aufprallgeschwindigkeit von etwa 150 kmh irgendwo in Utah, in der Wüste, in den USA, aufprallen lassen und dann die Kapsel so bauen, dass sie das halt aushält und verschlossen in dieses Sicherheitslabor bringen und sie erst da öffnen. Das ist der Plan aktuell.
1: Ja, dann äh, der Plan funktioniert auch nur so lange, die es wirklich schaffen, das Ding so zu bauen, dass es nicht aufbricht.
0: Ja, das habe ich auch sehr überrascht. Aber wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass bei den Viking-Sonden, glaube ich, auf dem Mars, man die einfach gut gepolstert hat und dann auch einfach ja. auf dem Mars hat fallen ja. lassen.
1: Auch wenn, äh, ja, äh, was, lass mich überlegen. Ja, doch, genau, das war so, das ist wirklich dann rumgebounced auf dem Mars. Ja. Lustiger Einfall auf Und jeden hat, Fall. Und hat funktioniert, ne, zweimal. Also. <lacht>
0: also mehr oder weniger plant man das dann auch auf der Erde. Ähm, fand ich ganz interessant zu lesen. Ähm, jedenfalls, was spricht denn überhaupt für solche starken Maßnahmen? Die NASA selbst stuft das Risiko von so einer Kontamination als extrem gering ein. Sie hat da sich mit verschiedenen Expertengremien zusammengesetzt und lässt sich da immer wieder beraten von zum Beispiel Astrobiologen. Ich finde auch ein sehr spannendes Thema, also eine sehr spannende Forschungsrichtung. Es gibt
1: bestimmt nicht viele Jobs, aber. <lacht> nee, aber
0: wenn du Astrobiologe bist, ja. das ist schon und, sehr cool. Und, und
1: das, es gibt dann irgendwann irgendwann äh, so einen Wendepunkt, wo dein Job auf einmal mega relevant wird ja. und vorher komplett egal war. Das ist
0: komplett egal. Also ich glaube, sich damit auseinanderzusetzen, wo ist überhaupt Leben möglich und was sind denn die Voraussetzungen, die man für Leben braucht und dann um zum Beispiel Sedimentsanalysen analysen zu machen, um zu gucken, was weist denn darauf hin, dass es da mal vielleicht Leben gegeben haben könnte. Das ist schon ein ziemlich cooler Job.
1: Ja, aber ich, 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 meine, ich meinte jetzt eher so, du hast dann einen Job, wo du so wenig bis ganz normale Öffentlichkeitsarbeit machst und dann mhm. auf einmal wirst du durch jede Talkshow gezogen. Das wie zum Beispiel
0: mit dem Video- Virologen in den letzten Jahren. Ja, genau. Jahren, so ein sowas. bisschen das ja. Gleiche dann als Astrobiologe. Ja, auf jeden Fall. Ein Hauptgrund dafür, warum die NASA dieses Risiko als est- est- extrem gering einstuft, ist, und jetzt kommt's, ähm, die Erde wird sowieso jedes Jahr von mars getroffen, ständig. Ähm, es gibt Teile, die sich auf- aus dem Mars gelöst haben, teilweise vor länger- langer Zeit, teilweise erst durch kürzliche Meteoriteneinstiege auf dem Mars. Und die fliegen dann durchs Weltall und können natürlich auch auf der Erde landen. Und das passiert auch wirklich ständig. Ähm, man schätzt aktuell, dass ca. 500 Kilogramm Marsgestein jährlich auf der Erde landen. Und man hat auch viele von diesen Marsmeteoriten bereits gefunden und auch schon analysiert. Die sind natürlich durch Eintritt in die Erdatmosphäre starker Hitze ausgesetzt und deswegen nicht so gut geeignet, um sie zu analysieren. Aber man hat schon sehr viel Maßgestein hier auf der Erde.
1: Ja, krass, war mir so auch nicht bewusst tatsächlich.
0: Ja, also diese Menge habe ich halt überrascht, 500 Kilogramm im Jahr. Das ist schon, äh, ich dachte, okay, wenn mal so ein Marsmeteorit im Jahr einsteckt, wäre das schon viel. Aber anscheinend passiert das wirklich ständig. Und in dem Sinne, wenn da irgendwas dran wäre, was uns als Menschheit vernichten würde, dann wäre das schon passiert.
1: Außer es ist halt irgendwie hitzeempfindlich. Ne? Ja, das wäre ein Problem, ja. Gut, dann hast du noch den Strahlungsaspekt bei der Reise durchs Weltall. Da weiß ich, würde ich jetzt bezweifeln, dass sie da irgendwie eine Lösung für haben, weil ich meine, da gibt es noch nicht so eine super Lösung für. Also
0: diese Kapsel wäre auf jeden Fall übelst krass abgeschirmt gegen alles. Also sie soll Temperatur konstant sein mit den Temperaturen auf dem Mars. Sie soll... Ähm, abgeschirmt sein gegen Strahlung. Also da macht man sich schon viele Gedanken und sie soll natürlich im Endeffekt den Aufschlag auf der Erde aushalten.
1: Das heißt, insofern haben wir doch noch die Chance, dass da äh, etwas Menschheitsvernichtendes ankommt. Aber so hoch ist sie. Aber es ist halt
0: laut NASA extrem gering.
1: Nee, es wäre jetzt, es fühlt sich auch, also keine Ahnung, ne, wenn man jetzt ohne irgendeine Ahnung sich überlegt, wie wahrscheinlich ist das Ganze, würde man jetzt auch erstmal sagen, ja, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen.
0: Vorstellen auf keinen Fall. Ähm, Jedenfalls, der Forschungsrat der USA hat jetzt die NASA aufgefordert in einem bericht kürzlich, die Pläne für so eine Einrichtung zu konkretisieren. Also soll die NASA mit dem Entwurf und Bau möglichst bald anfangen, also quasi sofort. Und es geht darum, dass halt die Sicherheit der Proben überprüft wird, bevor sie dann weitergegeben werden an verschiedene Labore auf der ganzen Welt. Und da kommt nochmal dieses Argument ins Spiel, wenn ihr 10 Milliarden an Steuergeldern dafür ausgibt, dann gebt doch bitte die paar Millionen mehr dafür aus und dann ist gut. Das ist glaube ich auch so mit ein Hauptaspekt, warum man das dann wahrscheinlich auch machen wird am Endeffekt. Dazu kommt noch, dass wenn sich das dann einmal rumspricht, also aktuell ist es natürlich ein Nischenthema, wir reden jetzt im Podcast drüber, klar, aber die meisten Menschen wissen das nicht, dass irgendwann Marsproben auf der Erde landen werden. Wenn sich das dann rumspricht und vielleicht auch noch eine gewisse Angst davor geschürt wird, dann wird es wahrscheinlich auch einfach aufgrund der öffentlichen Wirkung notwendig sein, solche Sicherheitsmaßnahmen aufzubauen, weil man einfach die Öffentlichkeit beruhigen möchte und dann sowas macht lieber als zu geringes zu geringe Sicherheit aufzubauen und damit irgendwie schlechte PR riskiert. Das kann das ich mir gut vorstellen. ist auf jeden Fall cool,
1: wenn du als NASA-Funktionär dann immer sagen kannst, ja, wir haben alles Mögliche gemacht, um die hm. Sicherheit äh, Sicherheit sicherzustellen. Das ist eine schöne Formulierung. Ja.
0: Nee, aus dem Aspekt wird das allein schon notwendig sein. Egal, ob es dann wirklich faktisch notwendig wäre, aber für die Öffentlichkeit ist es wahrscheinlich besser, mehr Sicherheit zu gewährleisten als zu wenig. Jetzt ist noch die Frage Ist das eigentlich alles, worüber wir gerade gesprochen haben, vollkommen wumpe? Weil China hat angekündigt, dass sie auch so eine Mission plant zum Mars, um Marsgestein zurückzubringen. Und wie man China kennt, könnte das sein, dass es sogar noch, sorry, ähm, sogar noch vor NASA und ESA klappt, Marsgestein zurückzubringen. Und die lassen sich ja relativ wenig in die Karten gucken mit ihren Forschungsergebnissen und Sicherheitsplänen. Das heißt, da weiß man gar nicht, wie sicher China das gestalten möchte, die Rückkehr von solchen Steinsproben zur Erde oder auch private Raumfahrtunternehmen, die kaum reguliert sind, wenn zum Beispiel SpaceX sich jetzt entscheidet, irgendwann Astronauten zum Mars zu schicken, um wieder zurückzuholen, ähm, würde so ein privates Raumfahrtunternehmen die gleichen Kosten auf sich nehmen, um ähm, solche Sicherheit zu gewährleisten, auch wenn sie, sage ich mal, nur dafür da sind, um die Öffentlichkeit zu beruhigen. Vielleicht eher nicht und aus dem Aspekt kann sich natürlich die NASA und die ESA, die können sich da relativ viele Gedanken drüber machen, aber wenn China kommt, die eigene Suppe kocht und die privaten Raum- und Fahrtunternehmen sowieso machen, was für ihre vielleicht Aktionäre am interessantesten ist, dann ist das vielleicht alles relativ egal, sich darüber Gedanken zu machen.
1: Ja, es ist eine eine schwierige Frage. Einerseits kann man jetzt sagen, wenn da tatsächlich so ein öffentlicher Druck entstehen würde, ist es vielleicht auch... Für SpaceX bei China jetzt vielleicht weniger, aber jetzt bei SpaceX durchaus sinnvoll, auch für Aktionäre und so weiter, dass man diese Sicherheitsvorkehrungen hat. Bei China ist das natürlich dann wieder ganz anders. Die verspüren, China generell verspürt jetzt gerade aus der inländischen Öffentlichkeit sehr, sehr wenig Druck. <lacht> das <lacht> denke ich auch, ja. Und der ausländische Druck ist ihnen dann doch relativ egal, so dass das jetzt da kein Argument ist. Mhm. Wenn du wenn du jetzt sagst, das ist wirklich nur dafür da, die Öffentlichkeit zu beruhigen und es besteht tatsächlich keine Gefahr, naja, dann finde ich, sollte man jetzt als Regierung auch nicht unbedingt auferlegen oder irgendwelche Verträge schließen, das muss gemacht werden, ist dann ein bisschen unnötig. Ne?
0: Der Punkt ist, es besteht natürlich nicht keine Gefahr, weil sonst müssten wir die Proben nicht analysieren. Wir wissen, ja, was drin wäre.
1: Wenn du sagst, ne, es ist am Ende eine Gefahrenabwägung, was ich, wie wohl, ja, es ist wie wohl sinnvoll und das ist super schwierig zu beantworten. Ich
0: muss schon sagen, für mich persönlich wäre schon beruhigend zu wissen, dass zum Beispiel die USA das handeln mit allen Sicherheitsvorkehrungen, die da getroffen werden, zum Beispiel in so einem Hochsicherheitslabor, als zu wissen, dass China das macht und die nicht nach außen kommunizieren, was ihre Sicherheitsvorkehrungen sind. Also ich würde schon lieber Bescheid wissen, was da passiert. Ich weiß nicht, wie es die da geht.
1: Ich, ich fände es vor allen Dingen schade, wenn China es macht und nicht die USA, weil man dann nichts davon mitkriegt. Ja, die NASA veröffentlicht ja alles, was sie <lacht> erforscht ja. und China macht das eben nicht. Und dann werden auch die ganzen Proben an zig Institute weitergegeben und machen dann die Runde und bei China, wie gesagt, ich finde es ja so schon, wenn wir äh, zu Raumfahrtmissionen von China recherchieren, findet man halt super, super wenig. Hm. findest immer relativ viele Sekundärquellen, die aber alle das Gleiche sagen, alles so dpa-mäßig irgendwie Nachrichtenagenturen und das das war's dann auch, vielleicht noch ein paar Blog-Einträge, die da ein bisschen näher drauf eingehen, aber ja, so abgesehen von der sprachlichen Hürde, es aber auch jetzt keine Primärquellen, die dann irgendwie andere für dich übersetzen würden, dass du hm, da ja, genau. ist super schwierig an Informationen zu kommen.
0: Den Artikel, den ich zum Beispiel hauptsächlich gelesen habe für meinen Beitrag heute, ähm, der wurde auch übersetzt ins Deutsche aus dem Scientific American, also vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Sowas hast du im Vergleich nicht aus China, dass da ja. irgendeine wissenschaftliche Zeitung in China schreibt und du eine exklusive deutsche Übersetzung irgendwie dafür hast, ähm, kommt selten vor. Ist leider so, vielleicht muss man da gucken, dass man in Deutschland noch mehr Fördergelder in sowas reinhaut, dass man halt eine bessere Verständigung schafft, dass man halt mehr ins Deutsche übersetzt. Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Äh, Was ich auch ganz interessant finde, das Konzept, ich meine, davon sind wir sehr weit entfernt, aber das wäre eine coole Zukunftsvision, um vielleicht weltumspannend zusammenzuarbeiten, mehr in solchen Fragen. Es wäre halt voll cool, wenn man für solche Proben eine gemeinsame Mondstation zum Beispiel hätte, wo man die Sachen halt da analysieren könnte und müsste sie halt gar nicht zur Erde bringen. Stimmt, ja. Weil da wäre es auf jeden Fall sicher.
1: Ja, es klingt eigentlich relativ, relativ gut, ne?
0: Ja, aber davon sind wir leider politisch so weit entfernt, dass wir als Weltgemeinschaft zusammenarbeiten und sowas umsetzen könnten.
1: Aber ich sag mal so, ne, wenn die Menschheit stirbt, dann finde ich doch den Marsparasiten am coolsten. Also auf meinem äh, Apokalypse-Bingo wäre es halt schon ziemlich cool, ja. Ja, naja. insofern Daumen sind gedrückt. <lacht> wir werden es noch
0: erleben, warten wir mal ab, mal schauen, was die nächste Pandemie ja. ist. Wahrscheinlich wieder irgendeine Filtermusse gegessen wurde, aber vielleicht werden es auch Marsparasiten, mal schauen. <lacht>
1: Wir kommen zum zweiten Hauptthema. Und zwar habe ich mir diesmal ja so ein bisschen einen Throwback überlegt, wenn wir mal ein bisschen zurückblicken, ein bisschen auf die Anfänge über von etwas reden, wo wir ganz häufig drüber sprechen, in jeglichen Aspekten, in jeglichen Formen. Und zwar geht es um das Internet und ich möchte so ein bisschen auf die Entstehungsgeschichte des Internets eingehen. Vorneweg einmal. Es gibt einen Unterschied zwischen Internet und World Wide Web, auch wenn das häufig mittlerweile synonym verbraucht wird. Und zwar der Unterschied ist, das Internet ist ein, erstmal im Grundlegenden ein Netz aus Computern und das World Wide Web ist ein Dienst des Internets, der zum Beispiel ermöglicht, Webseiten zu erstellen und das, das Internet dann in dieser Form zu nutzen. Also ja, ein Dienst des Internets beschreibt es am besten. Zum Beispiel gibt es nämlich auch das Tor-Netzwerk, was so gesehen auch ein ein Dienst des Internets ist, also auch über das Internet funktioniert, allerdings nichts mehr mit dem World Wide Web zu tun hat. Zumindest nicht mehr in dem Sinne. Also da einmal der Unterschied. Im, im Laufe jetzt dieses Beitrags werde ich natürlich aber auch auf die Entstehung des World Wide Web eingehen. Ja, was war denn so der Ursprung? Also wie hat das jetzt wirklich gestartet, so der Auslöser für das Internet? Und der findet sich im Kalten Krieg. Da hat die Sowjetunion 1957 den ersten Satelliten ins All geschickt und zwar Sputnik. Und tatsächlich hat sich danach in, den Amerika, in Amerika so ein kleiner Schock eingestellt. Man spricht auch vom Sputnik-Schock, weil man vergisst es gerne mal, ne? aber vor der Mondlandung hatten die Sowjets eigentlich die Nase vorn, was Weltraumangelegenheiten angeht. Und die USA, USA hatte dann nach dem Sputnik im All war große Angst um ihre Nachrichtensysteme und musste sich jetzt oder wollte sich jetzt ein System überlegen, was möglichst dezentral ist. Und dafür haben sie dann 1958, also ein Jahr später, äh, das Advanced Research die Advanced Research Projects Agency ins Leben gerufen. Die gibt es tatsächlich immer noch. Äh, allerdings hat die einen leicht anderen Namen. Also abgekürzt hieß die früher APA. Mittlerweile heißt sie DARPA. Das heißt, man hat noch ein Defense vorne dran gehangen. Also Defense Advanced Research Projects Agency. Jährlich kriegt die aktuell immer noch drei Milliarden US-Dollar. Das ist durchaus noch eine, re- relevante, groß, ja. Ja, eine relevante Sache. Und die sollten sich jetzt eine Lösung für den Informationsaustausch überlegen, was möglichst dezentral und sicher ist. Und was sie gegründet haben, war dann das Arpanet. Das ist nicht direkt passiert, sondern erstmal ähm, wurde dieses System, die Idee von so einem Netzwerk, abgelehnt und dann später wieder aufgegriffen. Dieses Wiederaufgreifen passierte dann 1965, also wirklich ein gutes Stück nach der Gründung. Und die Idee war da, dass man US-Universitäten miteinander verbindet, und zwar die, die für das Verteidigungsministerium forschen. Letztendlich wurde dann das ARPANET am MIT entwickelt und wurde dann ähm, 1969 dann wirklich eingesetzt. Und zeitgleich, ne, wo es dann zum ersten Mal eingesetzt wurde, fand dann auch die erste Übertragung einer Nachricht über das ARPANET, also dem Vorläufer des Internets, statt. Das lief dann erstmal ein bisschen schleppend an, könnte man sagen. 1971 hatte man 23 Rechner. Die größten Universitäten waren dann so miteinander verbunden. Auch 1961... Äh, 71. 71, Entschuldigung, äh, wurde dann... Das Nachrichtensystem E-Mail entwickelt. Beziehungsweise, es hieß noch nicht E-Mail, sondern es ist ja das, was wir heute als E-Mail bezeichnen, wurde dann da noch, ich weiß gar nicht unter welchem Namen das damals lief, wurde da entwickelt und zwar von Ray Tomlinson. Insofern interessanter fun fact die erste E-Mail, die verschickt wurde, war, war beziehungsweise die erste E-Mail-Adresse war Tomlinson. N-E-X-A. Ich glaube, dass das Ende, was ich gerade vorgelesen habe, kann man nicht aussprechen. Also, es wäre dann irgendwie Bübben Aber ja, das ist die erste E-Mail-Adresse, die es gab. Also, falls das mal eine Wer wird Millionär-Frage ja, wird. Ja. Jetzt wissen wir es. Vielleicht ist es
0: dafür schon ein bisschen zu schwer.
1: <lacht> ja, vielleicht, ne? <lacht> ähm, Auf jeden Fall, auf jeden Fall ganz interessant und, ähm, Witzigerweise ist das in Deutschland dann erst deutlich später angekommen. Äh, ist jetzt ein Zeitsprung, ich mache gleich bei 1971 weiter, aber in Deutschland kam die erste E-Mail, beziehungsweise wurde die erste E-Mail 1984 verschickt und da mit der E-Mail-Adresse rothert@germany. at Germany. Nochmal bitte. rothert@germany at Germany, es kommt von einem Namen, okay. Michael Rothert, der damals an der Uni Karlsruhe war. Ah, okay, ja. Dann geht es weiter, wo 1973 das Protokoll TCP entwickelt wurde, beziehungsweise begonnen wurde zu entwickeln. Es wurde dann 1982 zum Standard. Und das ist insofern ein sehr, sehr interessanter Punkt oder insofern ein Meilenstein, als dass ähm, ja, es die die Ansprache über IP regelt, also das die Computer miteinander über das IP-Protokoll kommunizieren können. TCP und IP-Protokoll werden synonym verwendet. Es sorgt dafür, dass sich quasi die Rechner verstehen, die gleiche Sprache sprechen. Und es war auch nochmal neu, dass es zum Beispiel so Erkennungen wie Datenverluste und sowas mit mit umgreift. Äh, ich weiß nicht, wir hatten ja teilweise auch über unsere Informatikfächer gesprochen, mhm. wie man da jetzt mit Bits und so weiter, das ist jetzt natürlich ein ganz, ganz basic Prozedere davon, das ist viel, viel komplexer, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, dass man jetzt paar Bits setzt, setzt die nur dafür sorgen, dass ähm, man Verluste bemerkt sowas ist auch da schon berücksichtigt worden und halt eben diese IP-Ansprache.
0: Zum Beispiel kann es ja passieren, dass Bits flippen, Es das halt ja Nullen und Einsen, und dann ist es vielleicht manchmal so, dass eine Null zu einer Eins wird oder eine Eins zu einer Null, und wenn man dann einen gewissen Abstand zwischen den Nachrichten hat, dass zum Beispiel ähm, man sagen kann, okay, wenn jetzt hier eine Null geflippt ist zu einer Eins, dann ist es trotzdem so, dass diese Nachricht näher dran ist an der eigentlichen Nachricht, auch wenn dieser eine Bit geflippt ist. Das heißt, dieser eine bildflip sorgt nicht dafür, dass es gleich zu einer neuen Nachricht wird, die was komplett anderes bedeutet. Man kann immer noch sagen, die ist in der Nähe von dem, was ich eigentlich sagen wollte. Und der empfangende Computer erkennt das, okay, das ist in der Nähe zu dem. Das heißt, das war diese Nachricht, da ist nur ein Bit geflippt. Und ähm, deswegen braucht man so redundante Bits, die das halt Anzeigen, dass man okay näher an der einen Nachricht als an der anderen war und nicht sofort eine komplett andere Message überbringen möchte zum Beispiel
1: ein echt ineffizientes System, aber ja, durchaus gut vorstellbares, ist, man schaut, dass man immer eine gerade Anzahl von Einsen und Nullen hat. Und sobald dann eins flippt, hat man eine ungerade. Und dann weiß man, okay, es ist hier was schiefgelaufen. Du weißt, muss ein, muss ein Fehler sein. Hm. Äh, sobald dann zwei flippt, hast du ein dickes Problem. Deswegen aber, ist es nicht so <lacht> ausgereift. Ja. ja, genau. Es ist halt ein sehr, sehr basic Konzept. Aber so kann man sich das ein bisschen vorstellen. Äh, dann ist dann ist erstmal ähm ja, lange nichts passiert, nur dass weitere äh, Computer zum ARPANET hinzukommen. Da war erstmal so ein bisschen ein bisschen Pause nach der TCP-Entwicklung. Äh, auch wenn sich das ARPANET auch dann in andere Länder entwickelt hat. Also zum Beispiel gab es dann auch ein ARPANET-Zugänge in Norwegen, England, auf Hawaii und so. Ähm, sodass dann 1983, nochmal zur Erinnerung eben, ne TCP war 73, also wie gesagt, zehn Jahre erstmal keine riesigen Fortschritte. 1983 waren dann 4000 Computer im ARPANET. Also immer noch nicht sonderlich viel, wenn wir bedenken, was heute das Internet ist. Es ist immer noch wirklich ein Netz aus ausgewählten Computern. 1984 kommt dann das Domain Name System. Das ist insofern recht interessant, weil man jetzt die Rechner nicht mehr, ähm, beziehungsweise man spricht die schon auch mit der IP an, aber man gibt quasi der IP noch einen zusätzlichen Namen das sind so ein bisschen die Internetadressen, wie wir sie auch heute uns uns vorstellen können. Noch nicht zu 100 Prozent, aber so ein bisschen in die Richtung. Wir haben jetzt, wir müssen jetzt nur noch einen Namen angeben statt einer IP. Das funktioniert dann so ein bisschen wie eine Telefonauskunft. Ich habe diesen Vergleich auf Wikipedia gefunden, hm. ähm, dass man halt quasi sagt, ich rufe bei der Telefonauskunft an, sage, ich möchte mit dem und dem sprechen und kriege dann quasi die Nummer zugeordnet von der Person. Und wirklich genau das Gleiche auf die IPs übertrage. Ich sage, ich möchte da und dahin sprechen und dann kriege ich die zugehörige IP, nur dass da jetzt keine Person sitzt oder so, sondern das halt automatisch funktioniert. Jetzt kommen wir naja, zu dem, zu dem wirklich entscheidenden Punkt für das Internet und nach meiner Einleitung am Anfang kann man sich auch schon ein bisschen denken, was das sein wird und zwar die Erfindung des World Wide Web und wer das, auf wessen Kappe das eigentlich geht, das steht eine Person ganz im Vordergrund und das ist Tim Berners-Lee. Er gilt als der Erfinder des World Wide Webs. Zu der Zeit 1989 hat er am CERN gearbeitet und ähm, ja, hatte sich ursprünglich überlegt, wie man einen effizienteren Austausch zwischen Wissenschaftlern machen kann. Das heißt, es gab zwar schon das, das Internet, aber das Ganze war halt noch relativ umständlich und nicht, sonder, nicht sonderlich angenehm. Und naja, er hat sich dann Konzepte überlegt. Und zwar hat er sich HTML überlegt, die Beschreibungssprache für Webseiten, so würde ich das Ganze nennen. Mhm. Also quasi, ja, da ist dann ein Designaufbau bei. Mittlerweile haben wir dann noch fürs Design CSS, wenn das was sagt, ist, dass die Webseiten deutlich schöner gestalten lässt. Aber am Anfang hatte man nur HTML und man kann tatsächlich allein mit HTML Webseiten bauen, die Informationen darstellen. Man hat da noch wenig Button da, die einen jetzt zu irgendwelchen Seiten weiterleiten und ist quasi nicht interaktiv, aber allein mit HTML, dieser Beschreibungssprache, kann man eine Webseite bauen, wo man dann Informationen einfach darstellt. Das hat er sich zum einen überlegt, dann hat er sich auch das Konzept der URLs ziemlich so, wie wir sie heute kennen, überlegt. Er hat sich Browser überlegt und er hat sich Webserver überlegt und das Protokoll HTTP entwickelt.
0: Das war wahrscheinlich einfach so eine Kaskade an Ideen, die einmal losgetreten wurde und dann kommst du von einem zum anderen.
1: Ja, genau. Es war wirklich so, dieses Konzept hat sich dann nach und nach bei ihm entwickelt und das ist dann alles daraus entstanden. Er hat gemerkt, er braucht noch das und das, damit das Ganze schön zu nutzen ist oder angenehm zu nutzen ist und so hat er dann wirklich diese ja, diese ganzen Schlagworte, die wir heute kennen und die wir heute ganz stark mit dem Internet verbinden, gehen quasi alle auf seine Kappe. Natürlich hat er auch Leute, die ihm dabei geholfen haben, aber er ist da wirklich der Inter- in, äh, Initiator gewesen. Insofern, wo wir eben den fun fact hatten, erste E-Mail, die erste äh, Internetseite oder Internetadresse, die es gab, ist info.zern.ch. Auch schön, die Schweizer <lacht> ja. waren quasi die Ersten mit einer Internetseite. Ja, genau. Ähm, Und ja, was was Tim Berners-Lee auch nochmal sehr besonders macht, ist, äh, er gründete dann das WWW-Konsortium oder W3C. Und was da so besonders war, ist, dass er die Idee des Internets... äh, die Idee des World Wide Webs, jetzt mal ich schon selbst den Fehler, äh, nicht patentiert hat, sondern die frei weitergegeben hat. Es, und es war eine aktive Entscheidung, äh, das nicht zu patentieren, sondern das halt frei nutzbar zu machen. Und genauso haben sie sich auch entschieden, dass sie im World Wide Web nur patentfreie Standards haben wollen. Auch eine Entscheidung, die dazu beigetragen hat, dass das World Wide Web heute das ist, was es ist und dass es sich auch vor allen Dingen so weit entwickelt hat.
0: Es ist ja quasi eine Infrastruktur, die jeder nutzen kann, ohne dass sich da irgendjemand Rechte rausnimmt, die anderen nicht zugutekommen. Das ist ja wirklich wie der Boden, auf dem wir laufen, die Luft, die wir atmen. Das World Wide Web ist ja für jeden quasi eine Möglichkeit, sich zu verwirklichen in Webseiten und sich darin frei zu bewegen. Und das hätte ja ganz anders kommen können.
1: Dass wir da keine Kommerzialisierung in der Grundstruktur haben. Ja. Das ist eigentlich das Krasse.
0: Das ist quasi wie der Wilde Westen. Du kommst in ein Land, Lassen wir mal die Indianer außen vor. Aber, (lacht) ähm, es ist ja wirklich dieser Grundgedanke. Du kommst in ein Land, das quasi voll von Möglichkeiten ist. Du hast nichts gegeben und du kannst alles von Grund auf aufbauen. Und das ist ja quasi das frühe World Wide Web, dass du den wilden Westen im Internet quasi hast.
1: Und, und das haben sie da jetzt super, super ausgesch, also, ja, super, ja, wie, wie, wie soll ich sagen? Man hätte sich auch quasi jetzt mit der Wilde Westen-Metapher überlegen können: Hey, lass mal Eintritt zahlen lassen die Leute mm, so ungefähr. Ja. Äh, natürlich müssen wir jetzt für den Anschluss zahlen, was was anderes. Das ist, wir zahlen eigentlich keinen Eintritt fürs Internet. Und hätte hätte er sich jetzt überlegt: hey, Ich möchte jetzt damit groß Geld verdienen, wäre das durchaus naheliegend gewesen. Vielleicht sogar das naheliegendere, gerade aus unserer heutigen kapitalistischen Sicht, die auch damals schon vorherrschen. <lacht> ja, war. genau. Also wo ich jetzt ehrlich, also keine Ahnung, wenn ich jetzt die Idee hätte, ich weiß nicht, ob ich da jetzt sagen würde: jo, macht mal alle kommen viel Spaß. Hm. Ähm, also das, das war wirklich die, die entscheidende Entscheidung. Wie die Welt heute anders aussehen könnte.
0: Das ja. ist wirklich Wahnsinn.
1: Theoretisch hat er dann auch noch äh, die erste Suchfunktion äh, entwickelt, auch wenn die sich nicht wirklich durchgesetzt hat, weil die ja, sehr klein und äh, nicht sonderlich gut war. Ähm, ja, 1990 hat dann die National Science Foundation zusammen mit äh, dem www konsortium entschieden, das Internet kommerziell zu öffnen und ja, dann entstand nach und nach so das Internet, wie wir es dann wirklich heute kennen, während das vorher dann ein reiner Informationsaustausch war auf einer komplett ähm, kostenfreien Basis, also braucht es halt nur ein Gerät, was halt Zugang dazu bekommt, hat man dann äh, gesagt, ja, wir erlauben jetzt auch kommerzielle Dienste, die im World Wide Web ihre Dienste eben anbieten und das war dann halt auch nochmal einer der Wendepunkte. Zu dem Zeitpunkt wurde dann auch das ARPANET durch das World Wide Web ersetzt. Also das hat noch parallel existiert. Aber so ein bisschen, als dann die Erfindung wirklich fertig war, als das Gesamtkonzept stand, hat man dann gesagt, okay, wir nehmen jetzt das World Wide Web und das ARPANET wird abgeschaltet.
0: Und da gibt es ja auch so einen Netzwerkeffekt. Das heißt, umso mehr mitmachen, desto besser funktioniert Und das war dann ja bei World Wide Web genauso. Umso mehr Webseiten angeboten wurden umso mehr Leute man mit seinen Webseiten erreichen konnte, desto mehr hat sich das Ganze jahr gelohnt.
1: 1993 gab es dann den ersten wirklichen Internetbrowser Mosaic. Äh, es gab schon vorher einen Internetbrowser, aber das war dann noch dieser Anfangs-Basic-Browser. Ähm, und ja, das war der erste. Und ein Jahr danach kamen schon Lycos und Yahoo. Hm. Ähm, und dann hat es nicht lange gedauert. Insofern ne, 1994 dann Yahoo und 98 geht dann Google online. Und 1999 gibt es dann schon eine Million DE-Domains. Also ab dem Moment, wo das Internet, wo das World Wide Web kommerziell geöffnet wird, äh, ja steigen dann doch die Zahlen relativ rasant.
0: Weißt du, wie viele DE-Domains es heute gibt? Boah, nee, weiß das ich nicht. Das muss ich mal eben nachgucken, weil sonst hat, man, sonst hat man kein Verhältnis zu dieser ja. eine Million, weißt du? Das
1: stimmt, ja. Das ähm, Google. Und ansonsten, äh, ja, auf die weiteren Punkte, ich habe jetzt hier noch einfach damit der, Zeit, damit der Zeitstrahl, den ich jetzt so ein bisschen vorgestellt habe, vollständig ist. Ne? Wir haben 2004 dann die Gründung von Facebook, 2005 äh, gibt es dann Firefox und 2007 kommt das erste iPhone auf den Markt, was dann den wirklich mobilen Zugang zum World Wide Web ermöglicht. Und an der Stelle auf diese letzten Punkte möchte ich auch gar nicht genauer eingehen, weil in diesem Thema jetzt gerade ging es mir mehr darum, so wirklich auf die Ursprünge zu blicken und nicht auf das, was wir eigentlich alle eh schon kennen.
0: Es gibt im November 2021 17,1 Millionen DE-Domains.
1: Das war krass, ich hätte echt mehr gedacht. aber
0: Ja. Also, das ist die Entwicklung hier. Ich kann den Graphen dir jetzt gerade nur zeigen. Der steigt stark an im Jahr 99 und 2000 etwa. Ähm, und hat dann einen sehr starken Anstieg bis etwa zum Jahr 2012, 13, wo es dann aber enorm abflacht.
1: Stimmt das hier überein mit der Zahl, die ich jetzt hatte, mit 99, eine Million?
0: Ja, das kommt gut hin, ja.
1: Ja. Ah, krass, dann, gut, dann hat sich das ver 17-facht.
0: Und dann ist es ab 2012, 13 abgeflacht. Die Anzahl an neuen Domains ist immer noch ein Anstieg, ja? Aber es ist nicht mehr vergleichbar mit den Jahren Anfang der 2000er.
1: Gut, man muss ja auch bedenken, dass bei Domains es ja auch wirklich so ist, dass die wieder freigegeben werden. Das ist nicht so einmal eine Domain und immer eine Domain, mhm. sondern, ähm, ja, man kann Domains sehr leicht wieder kündigen und es passiert auch sehr viel.
0: Jetzt gerade in den letzten Jahren, 2020 und 2021, ist der Anstieg nochmal stärker geworden. Also anscheinend könnte an Corona liegen,
1: dass Leute online umsetteln mussten.
0: Das kann sein, ja. Stärkere Digitalisierung, ja. Aber das mhm. sind jetzt Mutmaßungen.
1: Aber insofern äh, bin ich jetzt auch schon am Ende des Themas angekommen, hoffe, dass man so einen leichten Überblick hatte, weil ja ich fand es auch selbst bei der Recherche nochmal ganz interessant, was ist, was so prägend ist für unsere Generation, aber auch für die die Gesellschaft im Allgemeinen Hm. und da so ein bisschen auf die Ursprünge zu gucken, fand ich doch relativ spannend und auch diese Person, Tim Berners-Lee, äh, sehr der, faszinierend. Der findet
0: ja kaum statt, den Namen kennt man nicht, man kennt... Und er lebt noch, ne, also er ist wirklich, ja.
1: er ist, glaube ich, ich, ich weiß es nicht genau, aber er ist nicht super alt, also ist kein Opa, sondern wenn du den siehst, ist so, ich glaube, ich hatte ein Foto gesehen, ein paar 50, vielleicht 60 gerade, ne?
0: Ich habe von ihm, glaube ich, zum ersten Mal was gehört bei den Olympischen Spielen 2012 in London, da ist er nämlich irgendwie auch aufgetreten bei der Eröffnungsfeier und, äh, in dem Kontext wo war mir das zum ersten Mal klar, dass der Typ das, ähm, erfunden hat, quasi das World Wide Web, was wir heute kennen. Ähm, aber es ist nicht so, dass er jetzt in jedem Geschichtsbuch stehen würde in der Schule.
1: Ich sehe gerade, er ist doch ein bisschen älter, als ich gerade geschätzt hat, 67. Okay, aber, aber jetzt, jetzt, wenn du hier, wenn du hier jetzt irgendwie die aktuellsten Fotos von ihm anguckst, so, ne, ist jetzt. Ja, ja. also
0: äh, ist es ist nicht so, dass er komplett eine historische Figur ist, die man nur auf Bildern kennt, der ja. Äh, existiert immer noch.
1: Und ähm, wo, ich, wo ich nach auch geguckt habe, nachdem ich so gehört habe, er hat das wirklich quasi finanziell kaum ausgeschlachtet, habe ich mal gegoogelt nach Vermögen Tim Berners-Lee. Ähm, und es hat sich schon irgendwie gelohnt. Ich weiß nicht genau, an welchen Stellen er dann jetzt das Geld verdient hat. Ähm, er hat auch, glaube ich, so ganz krasse Auszeichnungen bekommen äh, mm. für, die, für die Innovation. Ich weiß auch nicht, was da für ein Preisgeld dann drauf war. Aber er hat ein ja. Privatvermögen von 50 Millionen.
0: Ist es ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie hungern muss, das hätte ich mir schon fast gedacht, aber natürlich hätte er so mein um Geld verdienen können.
1: Im, Im Vergleich zu jetzt irgendwie den, den anderen Dotcom-Millionären, Milliardären ist 50 Millionen halt, für, für die Erfindung des Internets ist es recht wenig. Ne? Das hast für du schon für wieder die, Internet gesagt. Für die, ja, boah, ich, ich, ich kann es mir das, jetzt nicht ansehen. Das kannst du aber
0: heute äh, fast schon Synonym ähm, Heute ist, ist es verwenden. fast Synonym, ja. Also, es
1: gibt wenig im Internet außer des, außerhalb des World Wide Web. Also Red wenn du jetzt
0: nicht so ein richtiger Nerd bist, dann würdest du ja nie auf die Idee kommen, zum Beispiel den Browser zu benutzen und damit eine Alternative zum World Wide Web. Also ja, das ja. ist ja wirklich nur was für die Spezialisten.
1: Das stimmt. Ja. Also ich finde es auch okay, es synonym zu verwenden. Aber jetzt, wenn man es Geschicht- geschichtlich betrachtet, dann geht es halt nicht. Aber auch technisch ist es was auch anderes. Auch technisch, ja. ja. Uh, aber jetzt im, im Sprachgebrauch würde ich, würd ich niemanden korrigieren. Uh, ich müsste mich dann auch selbst die ganze Zeit korrigieren, <lacht> wie ich jetzt gerade ja auch tue die ganze Zeit. <lacht> ja. Insofern, uh, ja, wechseln wir lieber schnell das Thema, bevor ich es noch ein paar Mal falsch sage und kommen zum Studiumsteil.
0: Du hast ja schon bereits vor einem halben Jahr deinen Schwerpunkt fürs Studium gewählt. Ne? Das ist ja schon etwas her bei dir. Wie läuft's denn aktuell? Äh,
1: ja, soweit, äh, so wie ich es geplant habe. <lacht>
0: Immer noch die richtige Entscheidung gewesen?
1: <lacht> ja, doch. Also ich, ich merke zunehmend, dass äh, was heißt zunehmend, Habe ich habe ich ja vorher auch schon gesagt. Aber mir macht doch Programmieren relativ viel Spaß und Programmierkonzepte eigentlich auch. Ähm, insofern würde ich sagen, dass es die richtige Entscheidung ist. Auch wenn ich durchaus, die Schwerpunkte liegen ja auch so bei, nah beieinander, dass ich bei den anderen Schwerpunkten auch sehr viele Dinge sehen, sehe, die mich auch faszinieren. Jetzt sei es zum Beispiel in Kom- Ko- Kommunikationstechnik, äh, die Robotikanwendung da. Was bei mir eher so aus und vor ist, aber hatte ich ja auch schon häufiger mal erzählt, ist so ein bisschen Energietechnik. Das ist mir zu dicht an Physik dran zu physikalisch, das kann natürlich auch ein Reiz für manche sein, für mich ist es das aber eher nicht.
0: Was meinst du genau mit zivilen Physik dran? Eigentlich machen wir ja nur Physik und Mathe oder nicht?
1: Ja, in gewisser Hinsicht schon, aber jetzt gut, gerade im Informatikteil natürlich nicht. Ne? Ja gut,
0: sagen wir dreigeteilt, Physik, Mathe und Informatik, das machen ja. wir.
1: Ich, ich würde jetzt trotzdem sagen, dass bei äh, zum Beispiel Kommunikationstechnik ich noch jetzt mehr irgendwie Schaltungen und Netze analysiere, die natürlich mit den Regeln, die von der Physik dann diktiert sind, ähm, aber ich hätte gedacht, dass ich in Energietechnik wahrscheinlich noch so einen Schritt tiefer im Physikalischen bin. Ja, natürlich,
0: wenn du jetzt zum Beispiel einen Elektromotor entwerfen willst, dann muss ich natürlich auch mit den ähm, Kräften sich dann auftun warum man auch ein bisschen mehr wahrscheinlich in Richtung Maschinenbau geht, ähm, muss musst du dann ja umgehen und die Hand haben können. Und ja, das ist ja nochmal ein anderes Facette auf jeden oder Fall. Oder auch
1: wenn ich mir dann Batterien und Akkus angucke, wenn ich mir da mhm. jetzt den Aufbau wirklich detailliert überlegen muss, ist das auch nochmal physikalisch nochmal einen Schritt tiefer, als wenn ich jetzt eine slash, Schaltungsanalyse ja. mache, genau.
0: Und jetzt bei deinem Vertiefung, bei deiner Vertiefung technische Informatik, würde ich aber schon sagen, dass es so die ist, die am weitesten von den anderen Dingen entfernt ist.
1: Ja, würde ich, würde ich auch sagen. Es also ist wahrscheinlich extra. am abstraktesten, aber es ist dann halt auch, weil es halt auch die Informatikrichtung, hm. Richtung nimmt. Ähm, auch wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt rein die Fächerlisten angucke, hat man trotzdem noch sehr viel Überschneidung. Ja. Ne?
0: Allein deswegen musstest du es ja auch schon vor einem halben Jahr wählen. Und ich musste jetzt, um mich für die Klausuren in diesem Sommersemester anzumelden, was jetzt auch fällig war, mich auch für einen Schwerpunkt entscheiden. Und, ähm, da hatte ich jetzt schon länger überlegt, ob ich nicht was in Richtung Kommunikationstechnik machen möchte und habe das dann auch jetzt gewählt und hatte aber in dem Moment, wo ich dann vor der Wahl stand, nochmal kurz die Zuckung in der Hand, ob ich nicht doch zu Medizintechnik rübergehe. Ähm, weil ursprünglich hatte ich ja angefangen zu studieren, die Elektrotechnik, mit dem Ziel, was in Richtung Medizintechnik zu machen, weil das das war, was mich so ein bisschen gehuckt hat für diesen Studiengang. Ähm, jetzt nach fast zwei Jahren im Studium würde ich aber fast schon sagen, dass mich diese dieses Informationsübertragen, die Informationsübertragung allgemein, vor allem die Drahtlose, halt super interessiert. Also diese Freiraumkommunikation ist halt wirklich so das Thema, für das ich mich irgendwie begeistern kann. Und ähm, jetzt gerade mache ich auch mein Institutsprojekt am Institut für Hochfrequenztechnik und äh, lerne da viel über Antennen, wie die funktionieren. Das ist natürlich alles noch sehr basic. Erst im nächsten Semester haben wir oder ich das Modul Elektrodynamik, wo es dann auch wirklich um elektromagnetische Wellen im Detail geht. Und das ist schon ein Thema, was mich sehr gepackt hat. Und deswegen habe ich mich jetzt auch für Kommunikationstechnik und gegen Medizintechnik entschieden. Was mich aber in Medizintechnik immer gereizt hat, wäre dieser Aspekt, nochmal was ganz anderes zu machen, um nochmal einen neuen Impuls im Studium zu setzen. Dann hätte man ja wirklich nochmal zwei Semester Anatomie gehabt, Einführung der Medizin für Ingenieure, Einführung in die Medizin für Ingenieure. Und das wäre einfach nochmal ein komplett anderer Impuls gewesen. So also ein bisschen
1: Abwechslung, ne? so ein kleiner ja. Projekt dann. Ja, kann ich verstehen. Ich finde, habe, habe ich ja auch immer wieder gesagt, die Anwendung in Medizintechnik. Das finde ich in vielen Fällen super spannend. Hm. Aber ja, der neue Impuls verstehe ich. Ich hätte auch Lust auf neue Impulse, aber ich bin nicht sonderlich oder ja. Ja, nicht nicht sonderlich biologisch, medizinisch interessiert, würde ich sagen. Ich glaube,
0: das waren wirklich nur die Basics, die man macht. Man müsste sich halt dann hinsetzen. Aber das wäre auch ein ganz anderes Lernkonzept als das, was wir bisher gemacht haben. Weil unser Studiengang besteht ja hauptsächlich aus Verstehen und dann Rechenaufgaben lösen. Und das wäre dann zum Beispiel in Anatomie, ja, merkt ihr hier, die und die Knochen, wie heißen die lateinischen Namen? Und äh... Merkt ihr halt, wo sie sind und wie sie funktionieren. Das wäre halt eher nochmal auswendig lernen, was wir so im Studium ja quasi gar nicht haben.
1: Was mir aufgefallen ist, ich hatte jetzt vor kurzem mal die Schwerpunktsfächer so durchgeklickt. Es gibt bei echt einigen Schwerpunktsfächer mündliche Prüfungen. Hilfe ja Panik das heißt du kannst vorher natürlich auch ein bisschen gucken gerade bei denen im sechsten Semester wo wir aus einer ganzen Liste wählen können hm. in so das ich weiß gar nicht doch das sind auch dann Schwerpunktsfächer aber da können die sind dann nicht mehr sind zwar Schwerpunktsfächer aber nicht mehr so richtig zugehörig zum Schwerpunkt ne also
0: Ja, Ja. man kann Schwerpunkt übergreifen, die dann nochmal wählen.
1: Ja, und da äh, kannst du natürlich auch dementsprechend ein bisschen wählen, ob du jetzt mehr Lust auf eine mündliche Prüfung hast oder mehr Lust auf was Schriftliches. Hm. Ich finde das eigentlich ganz interessant, weil ich würde tatsächlich aktuell sagen, ich habe mehr Lust auf mündliche Prüfungen.
0: ich habe gerade auch ein bisschen übertrieben mit der Panik, weil wir haben jetzt im Institutsprojekt auch eine Präsentation, die ansteht. Gestern hatten wir schon mal eine kleine Präsentation und ich merke auf jeden Fall, dass ich bei sowas nicht mehr so nervös bin wie früher. Also ich habe mich echt daran gewöhnt, frei zu sprechen und ähm, dann auch bei so einer Prüfung irgendwas vorzutragen. Das war nie ein großes Problem bei mir, also ich bin jetzt nicht in Schweiß ausgebrochen, hatte Panik davor, aber ich war früher schon in der Schulzeit immer ein bisschen angespannt. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt mittlerweile echt deutlich entspannter geworden ist für mich und wäre auf jeden Fall der Option,
1: ich würde das jetzt gar nicht ausschließen wollen. Der Hauptgrund, warum ich eigentlich wirklich Lust auf äh, mündliche Prüfungen habe, ist, dass, haben wir auch viel drüber gesprochen, uns bei schriftlichen Prüfungen immer Stolpersteine in den Weg gelegt werden. Sei es ein krasses Zeitlimit ähm, oder einfach, ja, Ergebnisklausuren hm. zählt am Ende nur das, ja, nur das Ergebnis. Und ich würde dann sagen, bei einer mündlichen Prüfung, wenn ich das jetzt wirklich gelernt habe, dann besteht man eine mündliche Prüfung in der Regel.
0: Sollte man, ja. Mal
1: schauen, vielleicht werde ich da auch noch eines besseren belehrt, dass es da auch Stolpersteine gibt, die ich jetzt noch nicht kommen sehe. Aber da denke ich mir, die Bewertung ist Realitäts Näher, so, wirklich, Du kannst auf
0: jeden Fall zeigen, dass du es verstanden hast, auch ja. wenn die Aufgabe, also wenn du nicht zum richtigen Ergebnis kommst.
1: So, ich würde sagen, das Lernen wird ziemlich sicher belohnt. Während du in, in der schriftlichen Prüfung, dann kannst du sehr viel lernen, aber es wird vielleicht auch trotzdem nicht belohnt, weil du Pech hast. Mhm. Ja, und da, hast da ich komme mit einer Aufgabenstellung nicht nach. Naja, dann kann ich einmal geschickt nachfragen, wie das denn jetzt, wie ich das interpretieren muss. Oder wenn ich mir nicht sicher bin zwischen zwei Wegen, dann kann ich einfach beide, also beide sagen, dass ich dazwischen gerade schwanke und dass das tendiert mich dazu und das vielleicht dazu. Ja, ich weiß
0: nicht genau, wie das in unserem Studiengang mit unserem Fächernetz abgefragt wird, so eine mündliche Prüfung. Ähm,
1: ich, ich, ich glaube, es war nicht bei allen sagen. Schwerpunktfächern. Ich glaube, das sind dann eher die Fächer, wo du so verständnis sachen auch hast und äh, die weniger matterlastig sind.
0: Hm. Nee, das ist ganz interessant. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht, dass wir da mögliche prüfungen haben könnten. ist auf jeden Fall eine gute Info, dass man da vorher mal reinschaut, wie die Prüfungsmodalität da ist. Ähm, ich habe auch noch mal ein bisschen geschaut vor der Wahl des Schwerpunkts in die Mastermodule, die es dann ja auch gibt. Also alle Schwerpunktsfächer, die wir haben, haben einen äquivalenten oder fortführenden äh, Masterstudiengang hier in der RWTH. Und das heißt nicht, dass wenn man jetzt eine Vertiefung gewählt hat, auch diesen master studiengang wählen muss. Da kann man auch nochmal switchen, ne? das ist überhaupt kein Problem. Ähm, trotzdem ist es ja schon mal interessant, wenn man in eine Richtung geht, dass man dann vielleicht auch eher was in die Richtung nach einem Master machen möchte. Und ich fand da vor allem MINA, also Mikro- und Nanoelektronik, auch sehr interessante Master, was sie dafür für Vertiefungen haben. Zum Beispiel Quantum Computing oder ähm, Neuromorphe-Anwendungen. Das fand ich als äh, Schwerpunktsbereich. Ist zwar hochkomplex, aber sehr, sehr interessant, dass sie sowas anbieten.
1: Ja, ja, glaube ich.
0: Da war zum Beispiel bei Kommunikationstechnik deutlich weniger am Angebot, aber natürlich trotzdem noch genug. Mhm. Ja, das mit dem Master wird aber nochmal ein ganz anderes Thema erstmal Ja, ich wir, wenn, äh,
1: Boah, ich, 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 ich hatte es dir, glaube ich, schon so erzählt, ich glaube, im Podcast noch nicht. Ich hatte immer so mir so so die Fächer angeguckt und so einen groben Zeitplan, wann ich jetzt was mhm. mache. Ich mache hatte ich ja auch als sehr viel Space-Team ne und wann mache ich welche Klausur, so ein bisschen, weißt du natürlich nicht, ob du alle bestehst, ob du vielleicht manche dann wiederholen musst, aber so einen groben Zeitplan und ja, ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen im Bachelor. Ja,
0: wo wir eben noch beim Institutsprojekt waren. Gestern, wir hatten ja, hatte ich in der letzten Folge erzählt, Antennen aufgebaut und vermessen, verschiedene Parameter da genommen und ähm, verglichen. Und mit dieser einen Antenne, die wir da aufgebaut haben, haben wir gestern ähm, einen Mobilfunkmast ausgemessen, einen LTE-Mast. Und dann <lacht> mussten wir uns da wirklich, also wir waren eine Dreiergruppe, ich hatte dann das Messgerät und den Hals geboten, das war echt so ein... Großer Block, das Ding ist halt 20 Jahre alt, weil die uns ja niemals mit den modernen Messgeräten lassen, messen würden. Das sind halt die Dinger, die man nicht mehr so benutzen würde heutzutage. Aber für uns vier Semester kann man das natürlich nochmal entbehren, diese Geräte. Und dann haben wir da unsere Antenne dran angeschlossen und die ähm, maximalen Emissionswerte auf den Körper gemessen. Das heißt, was da an Strahlung auf so einen menschlichen Körper drauf geht, um halt zu gucken, okay, wie stark reizen denn diese Antennen jetzt das, gesetzliche Maximum aus für solche Strahlenwerte. Ähm, das werden wir jetzt noch mal in Ruhe auswerten, die Daten, die wir da erhoben haben und messen. Auf jeden Fall sah das super bescheuert aus, da mit dieser kleinen lego Antenne, die wir uns da aufgebaut haben, ähm, würde ich mit ausdahnenden Bewegungen herumzuschwenken und dann, äh, steht man da an der Straßenkreuzung und macht das. Und alle Menschen, die im Auto oder mit dem Fahrrad an dir vorbeifahren, drehen ganz lange den Kopf und gucken dich an und fragen <lacht> sich wirklich, Gott im Himmel, was machen die da? Ich habe vor wie so ein Schwurbler, weißt du, irgendwelche. So eine Wünschelroute, ne? Ja, sowas. Irgendwelche Felder ausmessen. So ein Esoteriker, keine Ahnung. In etwa so.
1: Apropos, da musste ich gerade, als du, als du vorhin meintest, dass dich so Antennen sehr interessieren, wir suchen tatsächlich im Space-Team händeringend nach irgendwen, der den Antennenjob übernimmt. Ich
0: habe gesagt, das interessiert
1: mich. Nicht, dass ich weiß, wie es funktioniert. <lacht> ja, das äh, das, also tats- das, ist tatsächlich ein großes Problem, weil der möchte jetzt bald aufhören. Der ist, glaube ich, nur noch ein halbes Jahr, oder, ja, weiß ich nicht genau, aber ich glaube, so ein halbes Jahr da, äh, bis der dann erst erstmal in einer längeren Praxisphase ist und dann auch nicht mehr in Aachen und so. Und der hat halt bei uns alles gemacht, was Antennen angeht. Hm. Äh, hat sonst wirklich niemand was damit zu tun gehabt. Und das war auch sein einziger Job. Der hat auch sonst nichts gemacht. Der hat wirklich nur Antennen gemacht. Und jetzt ist halt klar, dass der irgendwann geht. Und deswegen gehen jetzt da auch bei uns die Verantwortlichen in jegliche Vorlesungen und Übungen und fragen halt, hey, wer möchte Antennen machen und hm. hier, hier, hier. Und ähm, haben sich hauptsächlich am Anfang da auf Mastervorlesungen beschränkt, um halt irgendwie Leute, die schon ein bisschen mehr Wissen haben, abzugreifen. wenn
0: du niemand anderen hast, der sich damit beschäftigt hat und nur eine Person, die alles gemacht hat, dann brauchst du jemanden, der diese Person ersetzt, der wirklich Ahnung davon hat.
1: Ja, und das war jetzt so, das war der Versuch, hat nicht geklappt und dann sind sie jetzt auch dann in Bachelor und hatten dann jetzt, okay, wir suchen jetzt jemanden, der vielleicht auch noch keine Ahnung hat und dann kann der, der es jetzt macht, hat dann ein halbes Jahr Zeit den zu unterrichten quasi. Der
0: Druck wäre mir, <lacht> glaube ich, viel zu hoch. Oder den, den anzulernen. <lacht> die, ich hatte ja wirklich noch gar nicht diese Vorlesung in die deswegen würde das für mich überhaupt keinen Sinn machen. <lacht> Aber <lacht> so in einem Jahr oder Zeit hätte ich mir das wahrscheinlich vorstellen können.
1: Mhm. Aber ich bin ich mal gespannt, ob sie da finden, weil das wird echt problematisch, wenn nicht. Ja. Ich, ja. Ja, es ist gut. Wir sind relativ viele tatsächlich im Elektronik-Team, aber halt, ja, es ist halt sehr speziell dann und du brauchst relativ viel Ahnung, ist kein leichtes Thema. Mm. Und du hat, hast natürlich auch ein schweres Erbe insofern, als dass der, der es bisher gemacht hat, es sehr, sehr gut gemacht hat. Ne? Ja. Naja, mal schauen.
0: Habt ihr jetzt eine Baustelle mehr, aber gut, das ist halt natürlich bei so einer studenteninitiative dass da Leute abspringen irgendwann und dann… Es ist normal, ne? Deswegen ist es eigentlich klug einzelnen Leuten nicht, glaube ich, zu viel Verantwortung ja, zu tragen. Ja, das ist
1: eigentlich ein bisschen die Infos äh, verteilst. Was wir häufiger machen, ist, dass Einzelpersonen eine Art Workshop anbieten. Mhm. Äh, gut, häufiger ist es jetzt gerade in den letzten Monaten zwei, drei Mal passiert, dass halt einer quasi so eine Art drei Stunden oder zwei, drei Stunden dann ähm, ja, ein bisschen einfach erklärt, was er macht und wie er an Konzepte rangeht und die Grundlagen dafür einfach, dass dann andere das mitnehmen können. Und ja, das ist so ein Grundding, ne? wie, wie du es auch bei Unternehmen hast, haben wir es auch in der Initiative, dass irgendwie das Wissen erhalten bleiben sollte, was wir irgendwie mal erlangt haben innerhalb des Teams. Hm. Wenn jetzt irgendwie da die Funktionärreihe, die aktuelle dann sich verabschiedet, ähm, naja, dass das Wissen dann trotzdem noch da ist und wir nicht wieder die gleichen Fehler machen wie vor zwei Jahren.
0: Nee, das stimmt. Das klingt so trivial, aber ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, das umzusetzen.
1: Wir werden irgendwann den Fall haben, dass das gesamte Team quasi bei der Rakete von vor drei, vier Jahren dann irgendwann, keine Ahnung, nicht mehr dabei war, aber trotzdem halt eigentlich möglichst nicht mehr dann die gleichen Fehler macht. Ja, das Ob, ist auf jeden obwohl Fall keiner davon da große war. große Herausforderung, ja. Mhm.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieser Folge. So viel ist zum Studium auch nicht mehr zu sagen, weil jetzt stehen die, passiert, ne? stehen die Klausuren an. Wir können dann darüber ein bisschen berichten, aber das kommt dann zur gegebenen Zeit.
1: Genau. Insofern, wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns bewertet auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Und ansonsten
0: ähm, noch gerne auf Instagram vorbeischauen oder mal schreiben, irgendein Feedback oder Anregungen. Freuen wir uns sehr drüber.
1: Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Tschüss. Bis dann. Das war 2 mit Potenzial. Jeden zweiten Freitag erscheint eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
1: Anmerkungen, Feedback oder Themenvorschläge kannst du uns gerne per E-Mail zukommen lassen. Oder du schaust mal bei Twitter und Instagram rein. Alle Infos in den Show Notes.